0: Fala rapaziada, boa noite! Começando o terceiro episódio do Howly Podcast. É, queria agradecer primeiramente a todo mundo que vem dando apoio, que vem mandando mensagem, que vem curtindo, se inscrevendo. Muito massa, tá sendo muito legal receber esse, esse carinho aí. E hoje a gente tem um convidado especial, um parceiro aí de longa data, vários anos, nosso parceiro Tony Lost, eu já vou chamar ele para para trocar essa ideia chega mais Tony Lost foi tá online vamos ver vamos ver como que a galera fala que tá o áudio se tá ouvindo você se tá tudo certo vamos dar uns segundinhos aí tá todo mundo ouvindo comenta aí vê se tá ouvindo se o meu som tá bom se o do Tony, tá todo mundo vendo para mim tá saindo certinho. Tá. Vamos ver aqui o que a galera fala aqui. Só esperando. Ó, tá falando que não tá dando para ouvir o Tony. Então agora. Agora sim. Valeu galera. Valeu. Vale Valeu pequena. Agora acho que vai, era aqui o, o, o problema.
1: Agora tá ativado o ah, seu
0: microfone.
1: Legal, legal. Agora deve Pera ter. lá, me dá mais um minutinho.
0: Tá. Galera, começando o nosso terceiro episódio. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Tony. E falar um pouquinho de história, tecnologia, mercado, criptomoeda... Teta no Oriente Médio, bicho. falar um pouquinho de tudo.
1: Porradaria, Porradaria. tudo.
0: Porradaria. desse Que
1: bicho tá pegando, vamos né? Vamos
0: ver agora. Agora dá Povita, tudo certo aí o som. Agora sim. É isso aí, vamos lá. Salve, salve, Tony Lost. Bem-vindo ao e o aí, podcast. E aí, Mr. Thomas? Bom te ter aqui, mano.
1: Que isso, os caras... O cara tá ficando enjoado fazendo podcast. O podcast mais visto da internet dos últimos tempos da região. Dos
0: últimos tempos da região, mano. <risos> da hora. E aí, e hoje o friozinho tá curtindo aí? Ô, louco, eu adoro, né? Céu,
1: Quanto você... mais frio, melhor.
0: <risos> tortura, mano, tortura.
1: É, eu gosto, eu gosto. É,
0: da hora, mano. Tá certo. Mano, obrigado por ter topado, por ter aceitado o convite. Vai ser muito massa trocar uma ideia aqui ao vivo com você. E vamos falar de tudo que é assunto. E vamos nessa, mano. Obrigado mais uma vez, parceirão aí de duas décadas já. Uhum. E é nóis.
1: Um bom tempo já. Deixa eu, deixa eu ver se eu melhorar a minha imagem. Agora eu não sei se tem algum problema aqui no, no celular, porque eu tentei no computador. A imagem parece um pouco distorcida, mas... Tá todo mundo vendo tranquilo?
0: Tá, mano, tá certinho agora, eu tô acompanhando ah. aqui também. Então vambora. Bora. Mano, começa acho que contando pra nós o que que tá rolando lá, aquelas tretas, os mísseis, o domo de ferro, o que... que que é aquela treta lá, o que, que tá acontecendo agora?
1: Ah, agora eles estão tão... eles sempre a, a briga que acontece ali já não é de agora, né? desde a criação do Estado de Israel, né, depois do fim da Segunda Guerra, que eles vêm brigando para tomar território. Né? Aconteceu uma briga lá uh, logo depois que o Estado foi formado, tomaram um bom pedaço ali da, da, da região onde ficavam o, o pessoal muçulmano. Que, né, então, essa briga vem se arrastando desde o fim da Segunda Guerra Porém, se você for pegar o começo dela, é desde a expulsão dos judeus pelos romanos, né 50, 70 depois de Cristo. E o que está acontecendo ali agora é só uma, uma continuação do que vem há muito tempo rolando. né Estão quase dois milênios aí, o pessoal vem brigando ali na região pelo território. Então é uma briga religiosa, uma briga política e o pessoal costuma ali, sinceramente, a briga que rola ali vai muito além de estudo é, é, teórico da região, porque, deixa eu fechar aqui, porque é, é muita gente discutindo para saber quem é o mais santo, né isso não é em questão religiosa, então você imagina que a terra que é considerada santa para as três maiores religiões do mundo, né, para os judeus, os muçulmanos e os cristãos então ali pelo por ser considerado santo e ter tanta guerra assim é um negócio meio né fora fora do, do comum porque era para reinar a paz ali né?
0: meio contraditório né
1: bem contraditório mas fazer o quê então nesses últimos dias estourou a tensão já não basta o, o, o corona rolando tem também essa briga pelo território e tá um atacando o outro, né? Eu mostrei para você, para você, para os meninos o, o, o Iron Dome funcionando, né? O pessoal do Hamas ataca o pessoal de Israel, Israel revida. né? E quem paga o preço é a população, são civis desde o começo da história é assim, né? Primeira, segunda guerra, o que é, o que rola os civis que acabam todando pato, acabam morrendo demais, e o pessoal meio que não se preocupa com com, enfim, com quem com os moradores, o importante é bombardear um outro e tentar dar o um maior número de baixa, que é muito chato, né? porque você vê que realmente que são os responsáveis pela briga acabam não, não saindo na mão, então um acaba meio que empurrando para o outro, e, o, e a população paga o preço, que é muito chato, não importa de qual lado, se é judeu ou muçulmano, morreu, tá morrendo muita gente, tem muita criança é, né, indo para o hospital, perdendo família, sofrendo bastante. Então, isso é um caso que rola ali, que já vem de muito tempo, e é super chato, porque a gente não vê fim, né ninguém vê fim, pessoal da região não vê fim, ninguém consegue é, não, é, não, não sai nada de proveitoso disso, né? Assim como de diversas guerras que rolam por aí. Mas é, é olha, alguns países estão tentando cessar fogo ali, né? França está liderando, né? torcendo para que isso aconteça, porque se não, né? Isso pode desencadear uma guerra muito maior. Outros países podem acabar tomando partido, tomando lado. Né? E isso estourar numa guerra é, ali na, na, na muito grande que vai prejudicar a economia num no, no, no todo. E uma guerra ali, se todo mundo topar, acredito que possa estourar um negócio muito grande, né que a gente espera que não, mas que a possibilidade é enorme. né
0: é, Eu então. quero até entrar daqui a pouquinho nessa questão... É, do quanto isso prejudicaria o mercado, a questão das finanças, até as criptos. Mas antes acho que eu queria entender o quanto que essa briga é por interesse financeiro ou é simplesmente religioso, ou é com intenção de expandir território, ou é só para amedrontar? E qual que é a finalidade disso?
1: é ah, uma boa pergunta, né? Eu acho que a finalidade realmente é, acaba sendo territorial, né? Querem quanto mais, o, o, quanto mais se expande o território do país, mais poder ele, ele, ele tem, mais dinheiro ele arrecada, mas isso é uma questão mais vindo, visto por cima, né? Acho que é muito complexo para responder, de fato, o porquê que está rolando né, o motivo né, central do negócio. Mas, em questão de economia, se for uma guerra inteira, é, ou seja, uma guerra mundial por causa disso, é muito complicado, muito complicado frear, ou melhor, muito complicado a economia ficar estável porque todo mundo acaba ficando com medo, isso acaba influenciando não só cripto, mas também bolsa e todo, o, e todo o sistema financeiro mundial acaba, né, acaba virando para os esforços de guerra. Então assim, desde quando da Segunda Guerra, da Primeira, e acontece um, um, um caso desse, acaba atrapalhando tudo. Né? É ruim para todo mundo, todo mundo fica só pensando nisso, e pelo que eu vi, pelo que eu acompanho, eu gosto bastante do, do assunto. Uh, não vai ser bom para ninguém. Então a gente tem que torcer para o negócio não acontecer.
0: Porque os dois países são apoiados por outros países grandes, né? Quem que é apoiado por quem nessa treta?
1: Cara, os Estados Unidos fica do lado de Jerusalém, né? do lado de Israel. Né? É. O Trump até mudou a embaixada para lá. O... isso gerou uma tensão ali na região. E do outro lado, você pode ter China como aliada, pode ter Rússia como aliada. Então acaba sendo... Você imagina se um acabar comprando uma briga com o outro. Mas é muito mais difícil deles entrarem, é mais fácil eles ficarem jogando como um xadrez, né, enviando arma, enviando é, os esforços de guerra, do que realmente tomar mandar ali um, um porta-avião, um, enfim, mandar as tropas. É um negócio que a gente espera que não aconteça, mas você imagina se isso estoura. É, as maiores potências apoiando cada um de um lado.
0: É porque se pensar esse estoque todo bélico que a gente está vendo aí, é muito grande para esses pequenos países, ou é tudo deles por enquanto?
1: Ah, não sei se... se... Tem, com certeza, na divisão de tecnologia, um acaba cedendo o conhecimento bélico para o outro, né? Você, você vê o Iron Dome funcionando... Nossa, é muito né? louco, Eles, né?
0: Pensando em tecnologia, né?
1: Em tecnologia. Em tecnologia. Então ele, ele identifica o míssil que pode cair na cidade e manda um, um, um interceptor. E os que vão cair fora da cidade, ele mesmo já calcula, já vai para o outro lado quando cai lá, é, quando vai cair fora, o míssil não intercepta, ele já pega outro alvo, vai explodindo, então é um negócio meio complicado, é, porque você imagina isso numa grande escala, né? Um atacando o outro, ogiva nuclear caindo para cima e para baixo, meu Deus, é fora de, 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 fora da realidade nossa se isso acontecer
0: é que nem você falou acaba prejudicando as pessoas que não tem nada a ver não só indiretamente né como a questão financeira de mercado de insumo de alimentação de tudo mercado, de supermercado né, de, de desse tipo de coisa mas acaba acertando eles diretamente né com isso acabando com a vida de, de todo mundo então é, é feia a situação que tá rolando agora eu tava lendo que eles aprovaram né você mesmo comentou essa questão do cessar fogo é, o que, que significa isso exatamente? Aí eles ficam meio que numa guerra fria? Como funciona quando cessa fogo? Porque eles continuam em guerra, faz tempo que eles estão nessa treta, né?
1: Isso, mas é, é parar de atacar um outro, né? Eles deixam de, né, de mandar aquele monte de míssil para cima de um do outro, eles param com tudo e fica mais parecido nessa guerra fria, nessa ameaça. Então continua uma tensão alta, mas o ataque mesmo eles param diretamente.
0: Eles ficam meio que um de mal do outro. Um de
1: mal do outro. Que é, o pessoal que está acompanhando e quiser dar uma olhada como funciona o sistema de Israel, né, na prática, tem um Instagram muito bacana, chama Hoje no Mundo Militar, e lá está mostrando bastante o, o, o que está rolando quase que em tempo real. Né, os lugares que são destruídos mostrando a movimentação militar ali na região na faixa de gaza e é muito bacana o Instagram quem gosta dá uma olhada eu indico mostrei para os meninos ficaram malucos <risos> né é, é, é um negócio aconte... animal animal mas para quem se interessa é, um, é um, eu acho para mim é um prato cheio eu gosto bastante do assunto mas quem quiser dar só uma olhada para ver o que está acontecendo é sempre bom ficar por dentro das notícias né? ainda mais notícia importante. Dá uma olhada no Instagram que vale muito a pena.
0: Massa, mano, legal. E falando ainda de história, que mais que você gosta de história, que que parte da história que você é vidrado assim?
1: <risos> Gosto bastante de, dessa de, de guerra, né? Querendo ou não, eu a, a guerra é muito bem documentada através da história. Mas a melhor e mais com mais amplo material é a Segunda Guerra. Tem filmagens, tem gravações, tem fotos coloridas, preto e branco. Tem, é muito bem documentada por todos os lados. E é aquilo que eu comentei com você. A história é contada pelo lado vencedor. Então, o que a gente vai ouvir, o que a gente costuma ouvir, é o lado vencedor contando. Que, ainda Nesse bem, né?
0: caso foi quem
1: nesse lado nesse caso foram o, o, os aliados, eles derrotaram o um chamado Eixo do Mal, que era pela Alemanha, Itália e Japão. Os aliados é França, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil também lutou na Segunda Guerra, lutou na Itália na Segunda Guerra, se eu não me engano, uma curiosidade, foi a única, o único país aliado que chegou a derrotar um pelotão. Né, foram os brasileiros roubaram ah, até tanque cara. de guerra dos nazistas baixaram a porrada em todo mundo lá <risos> mas a gente foi uma participação discreta né que foi muito político também, a entrada do Brasil uh, o, o presidente na época chegou a flertar com o nazismo porque ele queria fazer a siderúrgica né aqui no Brasil e estava precisando de empréstimo para poder construir, o Brasil não conseguia sozinho ele precisava de um apoio externo. Então o presidente do Brasil meio que negociou o apoio em troca dessa siderúrgica. E o Brasil entrou, conseguiu um empréstimo para poder fazer né, a, a siderúrgica e acabou entrando pelo lado dos aliados, que foi o lado vencedor. Né? Essa parte de Segunda Guerra é bem importante porque tudo... A grande maioria das tecnologias que nós temos hoje, enviado homem para a Lua, né, enfim, toda, toda, todo o desenvolvimento da tecnologia uh, recente veio da Segunda Guerra, que entrou depois da Guerra Fria, encerrou nos anos 90, então toda a evolução que a gente tem hoje, micro-ondas, a parte de medicina, a parte de tecnologia espacial, é derivada da guerra, né? Porque um sempre quer ficar um passo à frente do outro. Então, é o que... É a parte boa da guerra, é essa evolução.
0: E caso ela não existisse, você acha que a gente não teria evoluído tudo isso? Ou você acha que elas são necessárias para essa evolução?
1: Ah, seria muito bom se a gente conseguisse evoluir sem guerra, né? <risos> Mas acho que o primeiro o primeiro míssil balístico foi criado ali na segunda guerra, né? tinha um cara que foi inclusive esse cara inclusive foi contratado pela NASA, que foi o cara que levou uh, uh, o que ajudou a participar do, do, do primeiro foguete a para a Lua, né? um cara chamado Werner von Braun, Era um cientista nazista, ele era muito bom em foguetes e os primeiros foguetes que foram desenvolvidos é chamado de V1 e V2, né, e foi desenvolvido por esse cara. Então, quando acabou a guerra, os Estados Unidos tomou ele como um cientista e é um dos responsáveis da NASA. É né? bem interessante a história. Quem quiser procurar aí também e se interessar, chama Werner von Braun. É bem, é bem rica a história dele ter saído da Alemanha nazista, ido para os Estados Unidos, trabalhar na NASA, é um avanço que, é infelizmente, veio por causa da guerra. Seria muito ótimo, seria perfeito se a gente conseguisse chegar nele sem precisar é, participar de um negócio tão tão pesado, né? que foi uma carnificina, o que aconteceu. Né? Existem alguns dados aí que falam de 40 até 70 milhões de mortes. A grande maioria foram civis. né? A Rússia chegou a perder, se não me engano, 25% dos habitantes. Então, é um negócio bem complicado. que fazer o quê? Infelizmente, o ser humano, desde quando se entende por gente, se eu não me engano, de, através de toda a história documentada, só 300 anos de paz e... Vai, 4 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos de guerra. Então, é muito tempo brigando para pouco tempo de paz. Então, infelizmente, acho que está dentro do, do, do ser humano isso aí sair na briga, sair na porrada, aquilo que a gente estava conversando, né? É tão mais simples um respeitar o outro, e, ah, você acredita nisso, acredita naquilo, cada um na sua, e mesmo a gente não concordando nisso, a gente pode ser amigo. Não existe, né? Através da história isso não é bonito na prática, mas no, na hora do vamos ver, isso não acontece.
0: É, por isso que eu até queria entender qual que era a finalidade... Da, dessa treta atual de Israel, né? porque se é questão ideológica, fica mais difícil de entender, mas a partir do momento que vira é, expansão territorial, é, essas cruzadas, expansões, conquistas de território, ela nunca foi feita... Sem derramar sangue, né? Então não tem como você chegar lá, tomar a boca do outro e não derrubar os derrubar corpos, né? Não tem como. Cara,
1: tomar a boca aí, pelo que a gente viu, que rola aqui no Brasil.
0: Não tem sempre como.
1: morre uma dezena no caminho.
0: É, então, não tem como. É difícil, né? Então eu queria entender um pouco mais do porquê que aconteceu isso. Né? E a Segunda Guerra também. É, você que entende bastante, que gosta, né? Como que começou isso? Por quê? Qual que, é a, a, também, qual que foi o motivo do estopim ali?
1: Ah, o estopim, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ficou provocando a galera lá, começou a Primeira Guerra, perdeu. Nessa, do, do, o estopim da segunda, foi que Hitler foi eleito, começou a ganhar muito poder dentro da Alemanha, ele foi eleito democraticamente, né, o povo que pediu, Nessa, ele começou a ganhar... Ah, ele não... A Alemanha não podia ter exército. Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha tinha que ficar... Ela perdeu o direito de ter exército. Ela podia ter uma polícia ali que faria... Para manter a ordem do país, mas, mas o exército não poderia ter... Podia ter um Podia ter um GM ali, mas não podia ter o BOP. <risos> Hitler começou a armar o país... debaixo dos panos... e de repente... E, é, e quando a Alemanha perdeu... ela perdeu uma cidade chamada Danzig... Danzig é uma cidade que deu... se eu não me engano... deu o caminho para o mar na Polônia... algo assim... na Polônia... e... Hitler foi um absurdo e tentou... e invadiu o Danzig... em 1 de setembro de 1939... ele invadiu Danzig... no mesmo dia... Inglaterra e França declararam guerra pro, contra a Alemanha, porque a Alemanha já vinha tomando alguns territórios que o pessoal deixou passar. República Tcheca, se não me engano, Áustria, e depois, quando quando Hitler encanou de tomar Danzig, que, né, que era, era era alemã, e depois foi para a Polônia, uh, começou a Segunda Guerra. Então, nessa do começo da Segunda Guerra... Estourou por causa de uma cidadezinha E o Hitler achava Meu, Ninguém vai entrar Vai começar uma segunda guerra mundial Por uma cidadezinha irrelevante E começou ali
0: E por que, que ele então... escolheu essa cidade? Não, não tem motivo? ah que na verdade assim
1: Ele queria tomar a boca toda <risos> Ele queria tomar tudo Então foi uma que ele Ele vinha já tomando algumas regiões o pessoal deixou passar E quando ele tomou Danzig Ele achou que, que ninguém era, ia ligar né Que ninguém ia ligar Dançou, dançou, dançou.
0: Caraca, que louco! E aí começou a treta toda e aí como que ela se desenrolou?
1: Ixi! Aí o pau começou a torar. Começou a torar. Hitler logo depois resolveu invadir a França, tomou a França muito rápido, de uma forma que ninguém. Tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Legal, porque eu tirei o fone e coloquei para carregar aqui, tá. senão eu ia derrubar a nossa chamada.
0: Fechou, tá, tá ótimo o som. Legal. Se a galera aí tiver com problemas, depois comenta aí se está tudo certinho, mas por enquanto está rolando bem.
1: Legal, legal.
0: E quem tiver pergunta ah. também, aproveita que daqui a pouco a gente para para ler os comentários. E quem quiser fazer algum tipo de pergunta, já manda aí que daqui a pouco a gente vê e pergunta para Tony Lost. Legal. Bom, aí o negócio ali começou a
1: desenfrear, começou a brigar, o negócio começou a expandir. Durante os primeiros anos de guerra, Hitler estava indo muito bem, todo mundo achava que ele ia ganhar. Acabou né, se matando no, no, no bunker dele lá, se não me engano, dia 29 de abril, 29 de abril de 45, algo assim, ele acabou... Acabou se matando, foi quando os russos chegaram e tomaram a, tomaram a boca de Berlim. Então, é, começa assim, começa pequeno. Essa é, é uma das preocupações minhas com, com o que está rolando lá. é mais a gente que investe em, em, em cripto, em, em outras áreas, isso afeta bastante. Comentei com você, né, com o Henriquito que isso pode afetar diretamente a gente, porque entra pânico no mercado. Mas começa sempre assim, começa pequenininho, começa num estreitinho, numa um, um, cidadezinha uh, pequena, e vai tomando proporção, vai crescendo, um vai entrando, outro vai entrando. Então é a mesma coisa que eu arrumar uma briga com alguém, chamo você, <risos> você vai lá, chama mais não sei quem, chama o Quinho, chama o Lucas, e por aí vai indo, e bicho pega. Então, começa assim.
0: E torcer para não piorar
1: a situação, né?
0: É, total, total. Vamos ver se alguém aqui mandou alguma pergunta, a gente já dá uma lida, dá um salve aqui em todo mundo. É, Amanda, pequenininho obrigado por entrar, Riquito, quem mais está aí? Alquim, que... valeu, Kim.
1: Onde que você está vendo isso aí que eu não estou vendo aqui?
0: Lá pelo YouTube. Hum, playboy, Deixa Isso eu que eu você tem que tirar seu som, senão vai ficar um looping infinito aí.
1: Eu já tirei.
0: Ó, é... Gé, salve Tomão, salve Tony, salve Gé Obrigado pela Gê? presença aí. O maravilha. Mr. Wonderful. Maravilha, Mr. Wonderful. <risos> é, <risos> próprio. E aí o Kinho falando, ó, tá aí o Corona pra mostrar como essas catástrofes fazem a gente evoluir muito em pouquíssimo tempo. É, a pandemia, muita, uma galera, né, eu, eu tenho lido e, e o pessoal estava falando que isso iria acontecer, uma evolução principalmente tecnológica, né. E fora a área da ciência, que foi a vacina mais rápida que a gente já desenvolveu até hoje, por mais que a gente é. já tivesse uma base, né, por conta do SARS-CoV lá, os anteriores, então a gente já tinha uma base, ela não foi desenvolvida do zero mas com certeza foi a mais rápida. Então, a ciência evoluiu muito e a parte tecnológica também, sem dúvida. Né? Muitas empresas aí se, se profissionalizaram nesse sentido de trabalho remoto e isso abriu muitas portas para todo mundo que quer trabalhar, principalmente fora do país, quer trabalhar daqui receber em, em outra moeda. E, e diversos processos foram... É, evoluídos ali de bate-pronto, né? No repente, ali não teve o que fazer, eles tiveram que, que aprender a, a se virar. Legal, Kim, é isso aí. Olha o Vitinha aqui também. Salve, Vitinha. É isso aí, rapaziada. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí. A gente vai continuar o papo. Agradecer todo mundo que tá aí. Agradecer o Tony. E, legal, mano. Depois a gente volta, acho que, um pouco nessa questão da história, que eu gosto bastante e você uma explicação muito didática e muito mais... É, falar muito mais a nossa linguagem, sabe? Então, fica fácil. Pô, os caras chegou lá, tomou a boca, invadiu, e aí o Hitler veio e derrubou todo mundo. Então, é, eu acho que fica fácil, fica legal. Acho que é, é, eu percebi nos últimos anos o quanto é importante a gente saber sobre a história, saber, saber sobre o que aconteceu, para a gente poder imaginar e se preparar para o que está por vir também. né? Então... É, é muito legal, depois a gente volta. Eu quero saber de você também quem que você acha que é o mais embaçado de todos. Se é César, se foi Gengis Khan, se foi Hitler, mas não responde agora, daqui a pouco a gente volta. aí. É, tá quem que é o mais embaçado na treta aí? É Napoleão. E, tá. e eu quero saber também, depois a gente vai voltar nisso, o quanto o Brasil tem flertado com o nazismo é, com o governo atual, né? Muita gente levantou essas bandeiras, nazista, fascista, então eu quero saber depois sua opinião a respeito disso também. A gente volta nisso aí daqui a pouquinho. É, fechou, fechou. Falar um pouquinho do mercado, Tony. Como que tá? Como que você está imaginando isso daí? É, você falou um pouco do quanto essas tretas é, afetam o mercado financeiro, o mercado da bolsa, das criptos. É, das empresas como um todo, né? As empresas acabam ficando um pouco mais desconfiadas, um pouco mais ressabiadas ali com o um pezinho atrás na hora de investir, na hora de, de escalar os seus processos e tudo mais, ou até de, de mudar de, de nicho. E, e isso daí deixa todo mundo um pouco desconfiado, né? Como que tá isso daí agora? Como que você está prevendo? Qual que é a sua previsão para esse primeiro semestre? Para o semestre que vem. E depois fala um pouquinho também dessa queda do Bitcoin, né? Que agora foi um, um casamento sangrento aí. E <risos> fala um pouquinho disso aí depois também.
1: Tá, é. vamos lá. A primeira, então,
0: é o que, que é. Calma. É... <risos> dessa tá, treta tá que me... tá rolando, como que se dá influencia? O que, que tá é, acontecendo? Preciso... Que é o que é a sua previsão aí?
1: Cara, minha previsão é, é sempre pensando no melhor, esperando que isso acabe, que isso, isso encerre o quanto antes, né? porque realmente se isso estourar para algo maior, é, vamos pensar em alguma coisa para fazer, fazer artesanato, <risos> <risos> porque isso vai lascar com tudo, então a minha previsão é que vai acabar, eu acho que encerra, que isso não progrede para nada maior. Eu acho que esse ano, 2020, 2021, já está bom com a pandemia. Igual o Henrique falou, o Quinho falou, ah, a gente deu um baita de um salto na tecnologia e acho que já está bom para esse ano em questão de evolução nossa, né? Não precisa mais do que isso. Eu acho que já tá, já estou bem satisfeito. Mas a questão que você falou, ah, o, pessoal, o pessoal do governo nosso, que, como que a gente liga com isso? O Brasil é um aliado de Israel, né, o Brasil ó, ó, teve uma comitiva, inclusive, do governo que foi para para Jerusalém para ver um, um, um spray nasal, tudo re, é, referente à a, a, a Covid. Né? Eu não sei se o pessoal daí gosta também de política, mas eu gosto bastante, acho bem interessante o assunto. Tem tudo a ver com com, com história, com economia.
0: É, fazendo Pena... parentes aí início, eu acho que uma das coisas boas desse governo foi... É, disseminar um pouco mais isso, criar um pouco mais desse embate e trazer à tona né, a política, então as pessoas foram um pouquinho mais atrás, né, também acabou acontecendo isso, então mesmo quem não estava por dentro, não, não se interessava acabou se interessando também uhum. Uhum. é, e o Brasil na verdade, o Brasil
1: igual oh, todo mundo achava que viria para fazer uma mudança acho muito difícil alguém que torcia contra né, o, o, o Brasil é, evoluir depois que a gente veio de um problema grande é, de corrupção né, no nosso país em questão de política isso tirou o prazer de muita gente de acompanhar a política eu mesmo acabei ficando um tempo meio meio de fora meio né, acho que muito difícil quem não tenha quem não gostava do Lula na época que ele estava no poder depois veio a Dilma começou um monte de escândalo veio o Lava Jato e todo mundo esperava que o Bolsonaro seria aí um, um bálsamo pra gente, e que infelizmente não foi, né, é, 400 e tantos mortos nessa pandemia agora, 440 mil, se eu não me engano, então isso é um o é um, um modo que, é, que foi tratado, foi bem complicado, meio que, ah, meio que não existe, não existe pandemia, não existe nada disso, tudo é uma guerra biológica causada pela China, é o comum na vírus, então o pessoal que está no governo no Brasil parece que meio que capaz de estourar uma guerra e o pessoal fala, ah, guerra nada, tá rolando uma briga de rua, então, então é mentira, isso aí é, a mídia tá falando que é guerra, não tem nada disso. Então é bem complicado. Tava conversando com meu irmão hoje, meu irmão era um bolsonarista. E uma até discuti com ele né, sobre isso. Mas que ele também tá muito chateado com, com que o com que o governo tá fazendo. Ele acreditava muito mais do que eu que o Bolsonaro ia mudar. Inclusive você, né, Tomão? Que era um bolsonarista vai <risos> <terrem.
0: risos> Você é tudo nessa vida, menos isso. Falar você que cara, esse cara nunca me enganou, mano. Nunca foi uma pessoa assim que eu botei fé e achei que ele realmente ia trazer mudança. É, torcia para isso, mas estava para mim ele era meio que escarado, que não seria o cara da mudança, sabe? Eu acho que a régua nossa tá muito baixa pra gente esperar desse tipo de pessoa com essa personalidade, com esse tipo de conhecimento. É, mudanças reais, sabe? A coisa é muito mais embaixo e ficou uma régua muito, muito baixa para a gente colocar na política. Então a gente pode levar essa régua e começar a procurar pessoas melhores para de fato mudar alguma coisa, né? Não dá para esperar de um político de 30 anos aí de carreira que ele fosse mudar alguma coisa, que ele fosse ter um pensamento diferente do que já vinha, sabe? Não me espantou nem um pouco.
1: Olha, é, é como eu te disse. Eu espero sempre o melhor. Espero que não tenha guerra. Espero que aconteça sempre o melhor para todo mundo, que não, ninguém tenha esse tipo de problema. E eu esperava também que ele fosse fazer alguma coisa boa. Não vou dizer tipo ah estava na cara que ele não faria nada, porque eu acho que todo mundo ou a grande maioria, pelo menos quem não votou nele, com certeza torcia pro bem do Brasil, né? Que a economia estava ruim. Agora tá pior ainda. Então, eu acho que muita gente caiu na conversa dele. Cara, a política acho que é complicado, né? A política é complicado, é um negócio <risos> diferenciado. Acho que nem Maquiavel imaginava eh, o, o nível de politicagem, né? Acho que teve até um momento que House of Cards, né, o pessoal do Netflix quando começou a estourar um monte de escândalo aqui, postaram no Twitter deles, né? Falaram, ah, difícil de competir com vocês, né? Você chegou a ver o negócio assim? É. Saiu o negócio assim? Então, assim, então tipo, aqui no Brasil, é, o absurdo é normal. É. Nem Shakespeare então, é um imaginaria o um fim, tá... né? <risos> ah, mas nem ele, mas nem Shakespeare, ninguém. <risos> ninguém. Tá então, tá torcendo aí pro, pro, pra acabar logo, não vejo a hora dessa vacina. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando é bolsonarista, lulista ou nenhum tipo de lista, eu sou torce também para o bem do no nosso país, mas eu acho que quando você toma partido e quando você fica totalmente cego acreditando no que a pessoa fala, não importa se é do Lula, se é do Bolsonaro, do João Dória, quando você vira um defensor ferrenho de político, você também acaba se cegando, né? você acaba ficando com aquele cabresto ali, sem conseguir olhar para o lado, sem conseguir... É, sem conseguir realmente ter uma visão mais ampla, porque você acaba tomando partido, você acaba acreditando em tudo que a pessoa fala, e boa, e boa. É,
0: acho que então, isso daí que isso é não, não, não só de político, né, de qualquer pessoa, você tem um professor, o cara tá, ele tem os conhecimentos dele, ele já leu livros, ele já foi em palestras, e ele está te transmitindo esse conhecimento, vai de você pegar aquela informação e pesquisar as fontes, ir atrás, comparar, ler outros livros, é, debater com ele, ver qual que é o ponto, né, isso, então você não pode fazer isso como um professor, não vai fazer isso com um político, né, de, de confiar cegamente, pô, aquele político falou isso, Bom, vamos ver qual que é a veracidade disso, de onde veio essa fonte, realmente é isso, não é isso, é isso tudo, é um pedacinho, né, então não dá para confiar cegamente em ninguém, né.
1: É, tem que ter, tem que ter a mão da ciência. É muito importante que tenha a mão da ciência, né? Que que ela tenha um, um, uma boa participação. Que a religiosidade também é importante, mas é isso é importante para cada pessoa. Quando se mistura com política, quando mistura isso com poder, né, acaba ficando. Ela é uma química bem, bem perigosa. Então. Você vê o que fizeram com os judeus na Alemanha. Judeu, né? Então entra também a parte religiosa. Então Hitler acreditava que existia o ariano, que era a pessoa branco puro. né? Branco puro, nem, é, nem Hitler, né? Rola uma história que talvez um dos avós dele tenha sido judeu. Então, seria
0: é uma reviravolta então, aí na história
1: hein? é, ele sumiu com esse, ele sumiu com esse, com esse livro que dizia as origens dele e, é, Goebbels também, que era o ministro da propaganda dele não era um, um, um ariano perfeito, né, ariano é, cada uma, os caras inventam cada uma então é, chegou, o nazismo foi muito forte aqui na Argentina, aqui do lado, né ah, há uns dois anos atrás estourou lá um, 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 um cara que tinha uma grande coleção de artigos nazistas, né? Todos em prata, e é proibido ter esse tipo de coisa lá. E pegaram ele. Então foi muito enraizado aqui na América do Sul pela Argentina. Teve um partido. Um partido. não, não é bem um partido. Teve um. Agora me fugiu. Como é que era o nome? era é um pessoal meio que apoiava, os brasileiros meio que apoiavam os nazistas, uh, e tinha 35 mil pessoas, Nossa. né, aqui, aqui isso, então assim, muito longe de lá, ainda tinha muita gente que apoiava, tem muita gente ainda que acredita que ariano é, existe, né, tem muita gente que acredita ainda que é, existe raça pura, a gente já conversou isso uma vez sobre uh, a raça brasileira, que não é uma né, raça mesmo, só existe uma, que é a raça humana. Né, é a única raça que existe, é a humana. O restante são, são, são povos, né? Aí você tem indiano, você tem os latinos, você tem o, o, os orientais, né? Agora, raça mesmo, cara, é só a raça humana. O resto é invenção. Mas é muito perigoso esse posicionamento do nosso governo, acho que torço para ele sair, né? não sei qual é o que a galera torce, é se quer que fica, quer que é, entre Lula, enfim, eu acho que é meio que escolher entre dilúvio e, e, e meteoro, é, escolhe a forma que você quer a menos trágica, então acho que o nosso governo está flertando demais com, com essa loucura, né? e isso atrapalha toda a nossa economia, atrapalha a nossa evolução como, como país, como nação atrapalha ah, o trato da pandemia tá rolando uma CPI agora que o bicho tá pegando para tentar descobrir de quem é a culpa dos 440 mil mortos já morreu, eu tive um amigo de Campo Grande o né? um, um Leandro um amigo de infância tem a idade do meu irmão que morreu, né? morreu pela covid. Eu acho que de, de amizade próxima foi a pessoa mais próxima nossa que era um amigo de infância que morreu de corona e para ele tanto faz. Eu acho que se perguntar para a mulher dele, para a família dele o que, que eles acham do trato da pandemia, de quem é a culpa pouco importa. o que importa é que eles perderam um ente querido que não teve, não teve um, o, a atenção total do governo e, cara, infelizmente é assim que é e a gente está meio que largado da própria sorte, na minha opinião, em questão do governo. Aí cada um pensa numa coisa, acredita numa coisa. Eu acho né, que é aquilo da guerra. Quem paga o pato são civis. O, o, o governo está lá os melhores médicos tem, tem, toda, tem todo um suporte o povo mesmo né? lá em, no Amazonas né? lá em Manaus teve a crise do, 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 do oxigênio é um absurdo né? o cara morrer sem conseguir respirar morrer a seco morrer afogado no seco então pergunta pro pessoal de lá de quem é a culpa Meu, o cara já perdeu o parente já perdeu o ente querido Morreram pais, mães, enfim, morreu muita gente que agora descobrir de quem é a culpa pra essa galera não vai fazer, não vai trazer o ente querido de volta, né? Bem complicado, é. mas em questão... é, diga.
0: Não, não, eu acho que acaba sendo uma questão que deve ser resolvida, devem ser... É... Unidos os responsáveis, a gente deve encontrar esses responsáveis para que a gente evite as próximas, né? Essas a gente não tem o que fazer mais. Eu acredito que a ideia da CPI e de encontrar culpados é necessária para evitar novos problemas desse tipo, novas mortes, né? É, é, talvez não evitar, mas minimizar e reduzir ao máximo é, o que pode ser feito. É... Aproveitando que você comentou né, do, do Hitler e de, do, do governo agora, eu tinha feito uma pergunta é, para a gente falar mais tarde, mas vamos voltar nisso. Então, o quanto você acha que o governo atual tem flertado de fato com essa questão do nazismo, do fascismo? O quanto isso foi é, premeditado, foi feito de caso pensado ou foi simplesmente é, incompetência?
1: Ah. Difícil de, de dizer qual é o, o, verdadeiro, o verdadeiro motivo, peraí, é. que agora estou vendo aqui, ah. que tem o um pessoal comentando aqui, ó. Vamos ver,
0: Francisco
1: então. Gonzalez, será que o tempo uma terceira via para 2022 ou teremos Lula e Bolsonaro novamente para o virtual segundo turno?
0: Vamos aproveitar então, ah. fazer uma pausinha para ler os outros comentários, a gente já lê tudo e já vê o que tem de pergunta e a gente volta nisso. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, Raul, Raulzão, mandou salve Tomão e salve Tony. Salve Raul, obrigado, mano. É, Vitinha mandou, acredito que a Segunda Guerra foi o evento que mais gerou mídia até agora. Filme, documentário, game. É, e se pau coronga vai assumir esse papel agora. O que o Tony acha disso? O maluco manja mesmo de Segunda Guerra. Então, a gente já, já fala disso aí. Mandinha mandou... Chiloca Joaquim na ladeira <risos> e para você falar qual é isso, <risos> a chilinha, chilinha a ladeira e ladeira <risos> e para você falar qual que é a melhor moeda e por que, que é a vete <risos> É, vocês que gostam da VED, é. né? E aí, o Chico perguntou: será que dá tempo de surgir uma terceira via para 2022 ou teremos Lula e Bolsonaro novamente para um eventual segundo turno? Valeu, Chicão. Valeu, galera, pelas perguntas. Tem... É, Tadeu também Tadeu mandou falando que eu tô com ele. um salve para o Toneiro. Paga os 150 conto que me deve. Valeu, Tadeu. Tadeu. Mano, vamos voltar então no começo e a gente claro, vem respondendo claro, claro. as questões. Valeu, galera. Obrigado. Quem tiver mais perguntas, vai mandando aí que a gente daqui a pouco para e, e vai respondendo. Então, Vitinha mandou. Acredito que a Segunda Guerra foi o evento que mais gerou mídia até agora, filme, documentário e game. E se pau-coronga vai assumir esse papel. O que, que você acha disso, Tony? Cara, é, realmente está sendo muito bem documentado
1: também a, a, a crise do, do, do corona, né? O mundo inteiro está perdendo... Não, não o mundo inteiro, a gente tem exemplos aí de países que, foram, que lidaram muito bem com a crise do corona. A Austrália, né? É um dos exemplos, já está rolando show, já está rolando jogo com... com... com torcida. Mas a grande maioria do mundo está realmente sofrendo bastante e tem grande chance do, do corona, talvez não de assumir o lugar da segunda guerra porque são assuntos distintos mas com certeza ele vai estar tá emparelhado ali lado a lado em questão de em questão de documentação uh, né? documentação do que está acontecendo a gente está vendo agora eu recebi ontem né um Lucas parceiro meu meu sócio um abraço para ele me mandou ontem que teve que está rolando uma uh, como é que é? Um vírus? Deixa eu ver aqui, que tá aqui no, no, tá aqui comigo. Deixa eu ver aqui.
0: É, a Índia tá sendo um perigo ali também, né?
1: Isso, epidemia de fungo negro ligado à Covid-19 registrado na Índia. Então, assim, realmente tá sendo muito bem documentado, tá surgindo variações da doença, surgiu no Brasil, surgiu na África do Sul, né, se não me engano, ah, é, variações do corona que são bem, bem perigosas, bem prejudiciais, Agressivas, e está sendo realmente né? muito, muito agressivo, e tenho certeza que vai ficar lado a lado em questão de, de, de conhecimento e também do avanço do, comparado à Segunda Guerra. Mas é um assunto distinto, mas com certeza vai estar lado a lado ali, na, 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 tanto da evolução do ser humano, né? a vacina mais rápida da história foi agora, e tem também a parte que está sendo muito bem documentada. Então, isso para gerações futuras. A, a gente, se for pegar a última pandemia que teve, né? 1920, 1918. Foi não a peste tem... negra? A Qual peste negra. É, acho que foi a peste negra mesmo, né? Que foi em 1920, que durou dois anos e meio, três anos. Deixa eu ver, só confirmar. Porque tem a bubônica do ratinho, né? Uma baguncinha na... Não, a peste negra é a outra, que foi causada pelo rato, é. Então tem essa, uh, que foi causada pelo ratinho, né? Talvez pelo um, por um carrapato que mordeu um rato e saiu espalhando. Mas, com certeza, essa da, da, de 100 anos atrás tem muito menos documentação do que essa que vai ficar para a galera de, daqui 100 anos. Né? Igual comparado da guerra. A da guerra foi muito bem documentada... A parte de estratégia, a parte de avanço, como os alemães chegavam e tomavam uma cidade logo de cara, em três dias tomavam, um, um, saíram invadindo e tomando, e isso ficou de lição para a próxima galera que for fazer guerra. Então, eu espero que fique, na próxima vez que tenha, uma, né, que a gente passe por essa, e que daqui 100 anos ou menos, enfim, não dá para saber quando vai ter uma outra, que fique bem documentada como que a gente conseguiu vencer a, a pandemia, né? Essa é a pergunta do...
0: Vitinha Vitor
1: Felipe. Vitor Felipe. Pô, legal, Vitor. Valeu pela sua mensagem é aí. Valeu, Vitinha. É isso vamos aí. Do... É... Qual que você quer ir agora? É,
0: vamos na do Chico, que a gente vai entrar na script daqui a pouquinho. Vamos continuar tá. que a gente estava no papo lá. É... Aproveita então para falar aquilo que eu tinha te perguntado, o quanto que o governo atual tem flertado com, esse, com, com essa, esses rótulos, né? nazista, fascista e tudo mais, né? o que, que é isso e, e se eles têm feito isso, se essas mortes foram premeditadas ou incompetentes apenas, e tudo isso ao seu ver, né, mano? não A gente não tem certeza de nada aqui, é só opinião. É, é minha opinião,
1: né? A minha opinião é que o Brasil flertando com com um supremacista branco, né, supremacista é um negócio assim que o cara no Brasil flertar com supremacia branca é mais do que um absurdo, é... como é que eu posso dizer, É fora da curva, fora do comum, um país como o nosso, o cara fazer o gesto, né, acho que é assim, sim, foi feito, que ele fez no peito, um secretário do governo fez esse gesto lá, que tem a ver com supremacia branca, ele não estava tá... o terno. É, ele estava na verdade um botão aqui assim, ó. <risos> aqui, aí acharam que era o gesto, é mas não. Nunca é. <risos> nunca culpa de ninguém, do governo. Ah, o governo é assim, então nunca culpa de ninguém. E eu acho, eu acho, tem, acho não. Tem um do do governo, né, com com supremacistas que leva todo para um lado que pode desencadear. Outras coisas que tem a ver com isso, mas clertando com fascismo, com nazismo, ainda acho que é muito, é, é muito mais interno, menos visível do que talvez esteja, esteja aparecendo agora. Mas é um, é um sinal de que tem apoio no governo né, de supremacia branca, tem apoio no governo é, desses casos, tipo assim, igual dos Estados Unidos acho que mataram lá. Né, começou Black Lives Matter e teve uma galera branca que meio que não apoia. Tipo assim, como assim? Vida, vidas pretas importam? E a é do branco? É, então, que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você pega a supremacista branco e começa a destrinchar esse assunto, você vai ver que uma hora ou outra ele vai encontrar com o fascismo, com né, o nazismo. Que, por incrível que pareça, muita gente, quando entrou o governo, achava que o nazismo era de esquerda, que, na verdade, o nazismo é de extrema-direita, né? É, é, o, o, o partido nazista era é um partido de extrema-direita. É, então, não significa que o pessoal da direita vá ser um fascista, ou vá ser um nazista, ou qualquer qualquerista desse sentido. Mas que fica mais fácil, né? é mais fácil de fazer o link. Assim como, como o governo linka o pessoal de esquerda com comunista, acho que é possível fazer um link né, do pessoal de extrema direita com o fascismo. Eu lembro quando o Bolsonaro entrou, todo mundo colocava no Facebook, né, sempre, como é, always, eu não lembro como é que era a frase, é tipo assim, se, ah tá, é, Sempre antissocial e sempre antifascista. Você lembra que era o é, negócio?
0: Sometimes, né? Acho que era tipo, de vez em quando antissocial, mas sempre
1: antissocial é. e, e always. Isso, isso. Era isso mesmo. Era isso, né? Então a galera já, desde lá, desde a, das eleições, já fazem associação com o fascismo do pessoal da extrema direita, né? É... Então é, 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 é perigoso, na minha opinião, esse lado. Assim como também é muito perigoso o envolvimento do, 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 da esquerda do Brasil com comunistas, com, com pessoal... Enfim, é mais uma visão vista de cima. Esse envolvimento com países... Né, com Maduro. Né, é. o, o Nicolás Maduro, aqui do nosso lado, é um ditador de esquerda. Eu acho que ditador não é bom nem de esquerda e nem de direita. Né? Não importa se é Mussolini ou Hitler ou Maduro... Sei lá, o pessoal lá do, 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 da Coreia do Norte. É do Norte, né? Isso, Coreia do Norte. Que também tem ditador. para mim, nenhum deles é, é bacana. Nenhum deles cai bem. E... Bom, vamos responder aqui a pergunta do Francisco. É, na minha opinião, isso é um perigo. Ah. Mas respondendo a pergunta do Francisco. Francisco Gonzalez. Cara, eu espero que surja uma terceira via. Sinceramente. Eu espero que surja uma terceira via... Uma via Sim. neutra a ah, cara, quem é assim é muito difícil dizer agora, porque o pessoal tem até abril do ano que vem para dizer quem vai disputar as eleições. É é um problema do brasileiro, é, sempre não é um problema, mas é acho que a gente já tá cansado também de acreditar no político convencional. Espero que nas próximas eleições surja uma pessoa mais moderada, né? Mais ponderada, uma pessoa que que procure realmente unir o nosso país. Bastante gente fala no João Dória, bastante gente fala uh, o cara lá do Novo, como é que é o nome dele? Falei dele agora há pouco. Amoedo? Isso, Amoedo. Falam que ele é um cara mais centrado, né, mais equilibrado. Acho que deve ser mesmo, mas não estudei ele a fundo. Eu tenho um amigo que gosta, que é bem, bem fanático no Partido Novo, o Felipe lá de Tubarão, Santa Catarina, ele é bem ligado ao novo, eu espero que seja novo, né? que não seja mais do mesmo, né, Francisco, isso se ele for competir, se ele conseguir passar para segundo turno, mas, sinceramente, hoje, no dia de hoje, não existe ninguém como o Terceira Via, né? vai ter talvez um novo candidato da esquerda, pode vir o Ciro, né? Né? da direita talvez o Dória, então acho que agora, infelizmente, a gente não tem uma terceira via. Vai ser Bolsonaro e Lula no segundo turno. Eu não sei o que você espera, Francisco. Espero que tenha sim uma terceira via. Espero que você esteja torcendo por isso. Se não, vai ficar entre Lula e Bolsonaro mesmo. E seja o que Deus quiser.
0: Tá bom, mano. Beleza. É, vamos ver então se o pessoal tinha. se a gente tinha terminado as perguntas aqui, né? Valeu, Chico. Valeu, Tadeu. Olha o Du aí. Salve, Duzinho. Abraço, mano. Obrigado por participar aí. Mandar um salve. Eu, tô fe... pro... Eu tô... Que Du que é? É o... Do, do Tibúrcio. Ah, moleque. Ele é <risos> Duzinho manda um salve pra nós. Obrigado aí. Valeu, rapaziada. Todo mundo que tá assistindo. Manda pergunta aí. Que a gente vai lendo daqui a pouquinho. E enquanto a gente continua o papo. É, vamos aproveitar, então, a pergunta da Amanda. E vamos... Falar um pouquinho de cripto de mercado, que a gente tinha começado ali, né? A questão das tretas, é, da, das guerras que estão acontecendo lá, o quanto elas iriam influenciar. E fala pra gente um pouquinho, mano, dessa questão do Bitcoin aí, que, que caiu agora. É, acho que até é legal dar uma passada sobre, sobre o mercado cripto, sobre o que é cripto em si. É, há quanto tempo você tem investido? Como que tá rolando isso daí? E o que, que é exatamente, né? Que agora tá bem alta essa questão das criptomoedas esse ano principalmente, né? Tomou as noticiárias.
1: Sim, em um Sim a criptomoeda ganhou um protagonismo aí desde o fim do ano passado, ele veio num up muito forte. Ah, primeiro vamos falar do que é a criptomoeda. A criptomoeda é um ativo digital, é um dinheiro digital que ele é descentralizado, né? A, a melhor proposta da de criptomoeda é ser descentralizada, que não tenha nenhuma instituição, por exemplo, o Estado, que controle é, ou que regule a, a, a atuação da criptomoeda. A criptomoeda, eu, por exemplo, estou investindo nela desde janeiro do ano passado, que foi um cliente da agência que fez um pagamento para gente em Bitcoin. E quando eu vi, eu já já sabia o que era, já tinha estudado. Mas quando eu vi acontecendo a mágica, é, realmente aquilo ali mudou a minha cabeça, mudou, é, explodiu, aumentou a minha visão sobre finanças, porque até então eu só entendia, é, muito pouco também, sempre gostei de estudar, mas nunca tinha feito na prática a bolsa de valores, né? E a bolsa é bem bacana também, mas a criptomoeda ela surgiu nos últimos 10 anos, a bolsa já tem aí 400, 500 anos, né? 1.600, 1.590, lá na Holanda. Algo assim, essa já é muito antiga, a criptomoeda é muito nova, uh, o Bitcoin realmente é o rei da moeda, e que ontem teve uma sangria, né? Ontem teve uma sangria, não, teve um banho de sangue, é diferente. <risos> e por que, que ele é o rei? Porque é a primeira, é o pioneiro. É a primeira... A primeira... Não é a primeira definição de criptomoeda, é, ou melhor, de dinheiro digital. Tentaram nos anos 90 fazer uma moeda digital, mas não emplacou. Mas o a primeira que teve adesão e que teve crescimento e uso é o Bitcoin. Né? Amanhã é comemorado o Pizza Day. né? Para quem gosta de criptomoeda, amanhã é um dia simbólico para gente que foi feita a primeira compra com criptomoeda. Foi comprado, foram compradas as duas pizzas por 10 mil bitcoins, né, que dá mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais as duas pizzas. Né? Então amanhã é um dia simbólico para gente, porque foi o primeiro pagamento uh, de algo feito com criptomoeda na atualidade. E esse tombo que teve ontem, existem algumas coisas ligadas aí que derrubaram o preço primeiro para o grande amigo né o nosso grande querido Elon Musk que ferrou com todo mundo né ele tá brincando de senhor das criptos então ele veio meio que derrubando o preço não é de agora
0: é ele esse é um problema né é um problema é. e acho que isso foi um dos agravantes não só por ele é. manipular mas por todo mundo percebeu o quão manipulável é, né? Então, acaba sendo um pouco mais é, instável ou, ou muito mais instável do que o mercado financeiro de ações, né? Porque se você tem uma pessoa que consegue puxar e, e controlar o mundo inteiro, é, talvez seja uma coisa muito instável para as grandes empresas, para as chamadas baleias aí colocarem o dinheiro, né? É, é que assim, uh,
1: como é um mercado que é novo, então ele ainda é bem volátil, né? Ele é muito... sobe, cinco, sobe 30%, ou melhor, ontem caiu, chegou a cair 55% algumas moedas, né? E hoje já recuperou 30%, então é um mercado que é muito volátil, ele sobe e desce muito. É o que, que aconteceu ontem, é um negócio que não acontece sempre, né? Desde quando eu comecei a aplicar em criptomoeda acho que é a segunda vez que eu vejo, mas ontem foi o campeão, o que aconteceu em março do ano passado foi quando foi declarada a pandemia, né? É, ontem, em março do ano passado teve uma grande queda também, eu lembro que eu tava, que eu cheguei a perder 60% do, do, do valor investido na queda, ontem foi uma queda grande também, mas como a gente já, não é de agora que a gente aplica, a gente já sabe a hora de sair, a hora de... Da os top loss, né? Inclusive, é, é, é a grande charada, é a grande pergunta de um milhão de dólares que a Amanda está fazendo. Qual é a melhor moeda para aplicar? É o que todo mundo gostaria de saber, realmente. Qual é que vai saltar 600% nas próximas duas semanas? Nas <risos> próximas horas. Nossa, seria sensacional. Imagina, coloca hoje e ganha 600%. Amanhã, mais 600%. Estava todo mundo rico andando de Lamborghini mas é uma pergunta muito boa tem a Vete, né que inclusive a gente conversou no grupo hoje, que ela é muito boa e que estava dando acho que foi 40% que ela subiu hoje que a gente estava conversando é. é muito é, é, é muito up para um próprio negócio então você vê, teve aquela moedinha a real, né do cachorrinho vira-lata cachorrinho caramelo que teve gente que ganhou, que faturou é, aí perto de milhão com ela e também a Dogecoin que transformou... Inclusive tem um brasileiro, saiu matéria dele na investing.com dizendo que ele ganhou, que ele ficou milionário com Dogecoin. Então a Doge também, dentro das criptomoedas, é uma criptomoeda que não tem meio que um projeto sólido. Ela tem supply limitado, pode fazer o quanto que quiser dela. Então é um projeto meio difícil de entender. O porquê que ela está que ela teve não, não é difícil não é tão difícil de entender porque o Elon tá tweetando sobre ela e o valor dela veio disparando com o tempo mas ela realmente não tem um projeto sólido ou igual por exemplo uh, Chilis. a Tíbis a Tíbis o projeto da Tíbis é sensacional é um projeto é uma moeda voltada para entretenimento então ela atende um nicho de mercado né a, a, a Bitcoin é uma moeda descentralizada onde ela pode é, né, você pode passar para mim, me pagar, a gente não precisa de, um, de uma instituição financeira, de um banco, ela também é esse primeiro projeto. A Doge é um projeto meio que em aberto, meio que ninguém... É, tem gente falando, né, tem alguns canais no Instagram que eu sigo bem importantes, pessoal de bolsa, mas que também investem em cripto, que fazem perguntas, ah, a Doge é uma pirâmide? Então, meio que não dá para entender, a Doge teve uma lavada agora, de ontem, né, ela caiu também 55%, caiu bastante, e não dá meio que para entender o projeto dela. Mas a pergunta da Amanda, qual é a melhor e por que que é a Vet <risos> acho mais fácil você dizer, Tomão, por que que a Vet é tão boa? A Vet tem um pouco conhecimento dela, conheço dela também mas não aprofundei, igual eu entendo de Tiles ou de XRP, que é uma é um token, né que foi o primeiro token que eu investi, foi a XRP desde o ano passado. Mas você pode dizer aí por que você acha que... Você e o Quinho estavam né, falando hoje que a VET é uma boa criptomoeda. Eu acho que você comprou um pedaço dela também, não comprou um tanto?
0: É, é, a VET não é um projeto que eu acompanho muito. A gente comentou hoje, baseado nas oscilações dos gráficos, né? nas análises dos gráficos e não tanto no projeto dela. É, ela fez essa brincadeira porque ela investe muito nessa moeda e ela já ganhou bastante dinheiro com ela. Então ela tem se dado muito bem e ela que me passou essa dica, né? foi assim que eu comprei, que eu entrei na VET também. Mas confesso que foi sem entender muito do projeto, foi baseado em análise gráfica e, e porcentagem de subida e descida. Então, ela é bem constante entre descer 10%, subir 16%, desce 8%, sobe 20%, desce 20%, sobe 5%. Então, ela sempre é, é constante, a descida e a subida dela. Então, é uma moeda que a gente tem gostado muito de investir pela estabilidade inconstante dela, digamos assim. Então, a gente, a gente consegue meio que prever ali, baseado nas análises, quando que ela vai descer e subir. Então, acho que até por isso que ela brincou, porque ela tem tirado bastante dinheiro. Para mim, é, o que eu tenho investido bastante é na Chiles, né? Então, é um projeto que eu acredito. É, sempre gostei muito de esporte, sempre acompanhei de perto todas as modalidades. E depois que e você... A primeira moedinha que teve lucro, né? Exato. E depois que você me passou a dica de ouro aí, eu investi. E dinheiro dobrou, literalmente, do, de um dia para o outro. Aí eu comecei a... A princípio, a hora que eu coloquei, foi só por dica. Você me passou, eu coloquei o dinheiro sem saber o que era e ganhei dinheiro comecei a gostar. Aí eu comecei a me interessar, comecei a ir atrás e aí eu fui entender o projeto. O projeto da Tillis é muito bom, ele é sensacional. Então, para quem está de olho, para quem está começando, não é dica financeira. Mas Exato.
1: vamos deixar claro que a gente está conversando aqui, não é uma, uma indicação de investimento. Né? Acho que tanto eu quanto o, o Tomão indica que se você for investir em cripto, é legal você estudar, uma que você é, pegue e destriche ela para entender o que, o que, qual é a proposta dela. Né? Porque tem, se não me engano, são quase 5 mil criptomoedas. Ah, é, de forma correta, que, é, né, que, que rolam por aí, então tem muita moedinha, tem muito token que pode ser investido, então é legal você estudar antes de sair investindo. É que também tem as datas, né? Eu acho que quando eu falei para você da Tiles, foi quando, acho que novembro do ano passado. Isso por aí, então acho que o bonde dela sempre vai ter, sempre todo dia tem chance de ganhar dinheiro com criptomoeda. E de, de tanto ganhar como perder, porque como a gente já falou, ela é bem volátil. Mas não é dica de investimento, viu? Para quem tá vendo, deu uma lida, dê uma estudada que tem muita opção para de retorno em cripto. Mas é a TILES, é o, o projeto assim de moeda nova, né? Se não me engano, ela é de 2019. A TILES ela é uma moeda bem nova, é uma moeda que tem um projeto bem sólido. E que todo dia ela faz um anúncio de parceria com grande empresa, né? Fórmula 1, UFC, uh, com times de futebol, times grandes, né? Barcelona, Milan, Juventus, tem muita gente aí. Tem mercado nacional também para eles entrarem e dar um up, um pump na valorização dela. Mas tudo isso são projetos que estão rolando já há algum tempo. Uh, eu tenho as minhas favoritas também do momento até começo do ano era XRP aí depois passei e, e ela teve, ela valorizou depois da queda de ontem ela teve uma, uma ela teve uma retraída mas ainda ficou bem valorizada né? ela não voltou ao patamar que estava mesma coisa com a Tires, mesmo com a queda de ontem ela não voltou ao patamar de fevereiro, por exemplo março, né? ela está dois e tanto agora 2,20? É, com tô confundindo com dólar.
0: Não, a última vez que eu vi, ela tava 36 centavos. É, mas isso de dólar, né? De dólar, é. Agora é a real, isso... eu não sei, tava R$1,90, um pouquinho.
1: Um pouquinho, né? Hum. É, é bacana, a criptomoeda é um negócio bem legal, acho que a Amanda também, né, que tá gostando bastante da VET, ela também entrou logo após você também, né, fazer a.. a... Ter o retorno do, do, da aplicação. Né, eu costumo investir já, né, como eu disse, desde janeiro do ano passado. É um, um mercado muito bom, bem promissor. É, futuramente, agora, nem, nem é, nos próximos meses, eu também vou, pretendo começar um, um, um negócio, uma casa de investimentos, não só voltada para criptomoedas, Legal. mas também para ações, para compra de franquias quem sabe futuramente também então eu tenho essa 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 ideia de fazer esse negócio de investimento né e começar a aplicar como se fosse um fundo então a gente tem diversas instituições como você disse, as baleias que estão aceitando agora o Itaú já fez um fundo de investimento em cripto a XP já tem fundo de investimento em cripto JP Morgan Uh, uh, então tem diversas instituições financeiras bancárias que estão oferecendo para os seus clientes investimento em criptomoeda porque é inevitável acredito que seja muito difícil de voltar ou melhor de da, da criptomoeda deixar de ser aceita porque além do mundo evoluir muito rápido tem muito valor de mercado e é tecnológico né a única forma do mercado de criptomoeda deixar de existir ou simplesmente sofrer um grande baque é na questão da guerra então se rola uma guerra onde a energia vai ser voltada uh, para a construção de maquinário enfim onde eles vão limitar acesso à internet também isso vai ser um problema caso rola uma guerra então é importante estar tá bem antenado com o que rola no mundo porque para quem gosta de investir em criptomoeda esses tipos de, de, de notícia abalam bastante. Então, por exemplo, um Twitter do cara consegue derrubar ou subir o preço. Então, ela é bem volátil. E essas instituições financeiras que vão oferecer para os associados investimento em cripto, é porque, além de eles verem que é inevitável o mercado, ela, ela acaba deixando de faturar um bom dinheiro, né? porque já que ela não é regulamentada por nenhum governo, nenhuma instituição, não tem intermediário, é mais fácil, ela consegue também oferecer para os clientes dela ah, ah, tanto comprar ações da Bolsa, tanto quanto ah, fazer aplicações ah, em fundos imobiliários, enfim, então ela consegue oferecer mais um benefício para o associado dela. Né? E a criptomoeda é muito difícil de voltar do, do, do uh, ou melhor, é muito difícil dela acabar a não ser que role esse problema mundial, uma guerra alguma coisa, uma catástrofe cai um meteoro aqui acabou com a energia elétrica, meu amigo não importa se você tem dinheiro no banco se você tem cripto aonde que está o seu dinheiro? acontecer uma catástrofe, todo mundo dança quem que não dança quando acontece uma catástrofe? o pessoal que tem é ouro né então ouro ele é o ouro, ele é um metal utilizado já desde a época dos faraós, desde da do começo da humanidade, ele é o metal precioso mais bem visto. Então, são os únicos tipos de pessoa que não, né, o ouro inclusive desvalorizou no passado. Então, você ver como a pandemia pegou todo mundo de surpresa, até o ouro chegou a cair, se eu não me engano. Logo no começo da pandemia, o ouro chegou a cair 4%. Então, assim, o ouro não cai, né? E, no máximo, é, é, é só que um reajuste, né? E o negócio cair é porque foi bem feio. Todo mundo entrou em pânico ano passado. Eu lembro que as ações também derreteram, né? O pessoal que costuma investir em Bolsa viu o Circuit Breaker lá, acho que não me engano, aconteceu três quatro vezes na semana. Foi um Deus nos acuda, né? Mas a criptomoeda veio para ficar, não tem como mais voltar. Eu acredito que vai ser o dinheiro do futuro. Assim como o cartão de crédito é bem utilizado, é dinheiro, mas não é. Ah, porque criptomoeda não está na nossa mão. Cara, cartão de crédito também é um dinheiro que não é dinheiro. O né? que mais? Um cheque não é um dinheiro, ele equivale àquele valor que você põe nele. É, o então, que, que,
0: que é dinheiro? Um papelzinho é, colorido é, também não é dinheiro.
1: O que, que é dinheiro? Não né? é dinheiro. Ele é um papel com um valor né, na frente e que diz que aquilo ali vale, vale tanto. Então a ideia de dinheiro, ele vem mudando né, através do tempo. Começou na barganha. Né, a ideia de finanças começou na barganha. Ah, e é por aí veio vindo metais. Né, depois veio as primeiras... Moedinhas, cunhadas, se não me engano, no Império Romano, teve os Césares quando assumiam o poder, faziam uma moeda em comemoração, ou então para homenagear o antigo imperador. Espera aí, só um minutinho.
0: Vou aproveitar para ler os comentários aqui. Vamos ver, Legal. aqui que a tá Vamos,
1: lá. Vamos ver. O Du
0: falou que tá atrasado. Luan, salve Luan, obrigado. Valeu galera. A Amanda mandou NFA. Aí eu não, não sei o que é essa sigla. Se ela quiser depois nos explicar, explicar pra gente, né? A gente comenta disso. É, mano, eu também acredito que essa tecnologia ela é imparável. Não tem como ficar <risos> atrás, não tem como, não tem como. Ela é uma tecnologia, o blockchain em si, né? Que, que é a tecnologia aonde as moedas são construídas, uhum. é maravilhoso. É uma tecnologia que não tem como frear, ela vai vir, ela vai é, dominar tudo, não tem mais o que fazer. E, mas os governos vão tentar de tudo, né? Porque eles vão perder o controle. Então, aquele intermédio. É, 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 é da onde veio a proibição da China, né? Então, aí essa pontezinha turistão. que eles fazem, eles vão ter que, de alguma maneira, cortar. Eles vão ter que bloquear essa ponte, derrubar, explodir. É, e aí eu ia te perguntar isso aí da China, exatamente. É, o que, que a China fez esse, essa semana? É, eu tenho a impressão de que essa notícia é uma, é uma notícia que já tinha saído, eles já tinham falado tá. isso.
1: É a é, terceira o, vez. E o é. que
0: mudou dessa vez e o quanto isso influenciou nessa queda também, essa, esse comunicado chinês? Uhum. E o que foi esse comunicado? O que eles falaram? É, na verdade, eles estão dizendo que
1: tanto o Bitcoin quanto as criptomoedas não falem como dinheiro na China. Então, eles querem parar de aceitar criptomoeda como forma de pagamento. qualquer Porque eles, tão... eles fizeram a moeda digital deles, né? o Yuan digital. Então, eles querem meter goela abaixo. Então, como é um país que tem controle né, mais rígido, então eles meio que conseguem fazer isso. Porém, não é a primeira vez que ele solta esse tipo de comunicado, já é a terceira vez. E uma, um, um, uma frase que eu ouvi ontem, de um cara chamado André Portilho, ele é um dos, dos sócios do BTG, BTG é o maior banco de investimento da América Latina, ele disse que ainda é muito cedo, ainda não, né, não chegou no final do filme. Então é muito cedo ainda para tirar uma conclusão do que está acontecendo na criptomoeda, eu concordo, não tem como chegar em uma conclusão agora de que vai, é, vai derreter. Não vai derreter porque ontem derreter é acabar, né? Chegar, por exemplo, voltar a mil dólares o valor da, da Bitcoin. Acho muito difícil que isso aconteça, mas o filme ainda não acabou. Tem essas notícias externas que... que que atrapalham que atrapalham o mercado, mas você vê que mesmo ela perdendo 50% do valor em uma semana, ela ainda está 30% acima da em, em, em valorização dos últimos seis meses, né, cinco meses desde o começo do ano. Então é muito difícil dizer que ela que a China vai realmente proibir, que ela vai ou que os países vão começar a seguir a China como forma de boicote da criptomoeda tipo, ó, vamos parar de aceitar isso aí porque toda vez que tem um, 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 uma queda da criptomoeda principalmente do Bitcoin hoje inclusive saiu uma matéria dizendo que o Bitcoin já, já mataram ele 414 vezes então toda hora alguém falar ah, esse é o fim né? Algum, alguma pessoa grande falar esse é o fim da criptomoeda esquece, acabou já é 414 vezes. Então é bem difícil, bem difícil de dizer qual vai ser o futuro dela agora em questão de valorização, mas diversos analistas respeitados, né? Michael Van de Poppe, tem um outro hoje que é, bem, que é bem importante, que já esqueci o nome dele. Samidana, né? Ah, o Samidana. O Samidana teve queimou a língua, né? Mas agora... É, mas se não me engano, o Samidana, pela rico, começou também a, a oferecer criptomoeda, né? Começou, deu o braço, braço para a torcer, deu a mão à palmatória. Tudo que eu vejo que tem é a imagem do Samidana divulgando venda de qualquer coisa de criptomoeda, tem todo mundo vai lá no post e avacalha, porque ele era o maior, ele era o, o, o maior inimigo público das finanças em cima do. Principalmente do Bitcoin. E teve que dar a mão para Então, todo mundo acaba aqui meio que tirando onda dele, tirando a credibilidade dele do que ele diz em cima do, 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 do Bitcoin. Então, tem gente lá comentando, olha, o que isso é me dando a falar para fazer, faz totalmente ao é. contrário, isso não manja nada. É, o cara se você perdeu já... né,
0: a, a, a posição é ali a de porta. visionário, de analista, porque se o cara, há alguns anos atrás, na visão dele, imaginou que isso daí não ia dar certo... O que vai acontecer daqui para frente, a visão dele também pode ser que esteja errada, né? Então.
1: É, é que na verdade, na minha opinião, ele tem. Ele tem. Ele é um cara que tem pós-PHD em Harvard, né? Ele não é qualquer Zé Mané. Então, assim, acho que é o primeiro cara que eu conheço que tem um pós-PHD. Então, é muito acima. Ele é um cara muito inteligente. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele tem criptomoeda há muito mais tempo do que ele vem criticando então acho que por por causa de, da instituição que ele trabalha ele acaba meio que queimando acabou queimando a criptomoeda por interesse de terceiros mas na minha opinião por ele mesmo ele já sabe de criptomoeda e já tem bitcoin e as, e as outras principais há muito tempo mas vinha fazendo meio que um teatro queimando a cripto né por causa de instituição bancária essa é a minha opinião né ele veio meio que queimando mas, como ele é um cara que tem pós-PHD e Harvard, você pode ter certeza que ele não dorme no ponto. Então, uma coisa é o que ele fala na frente da câmera, outra coisa é que ele faz né, né, é, sem ninguém ver. Então, eu duvido muito que ele tenha dormido no ponto nesse sentido em questão de criptomoeda. Né? Então, acho muito difícil e com certeza é por interesse de terceiros ele queimando, que ele veio queimando tanto e só agora deu um braço a torcer justamente porque agora ele também está oferecendo, através da empresa que ele trabalha, é, aplicação em criptomoeda. Então, assim...
0: Mas aí manchou <risos> é, a reputação dele, né?
1: Com certeza, né? Isso arranha, né? Porque ele era um, defenso, ele era um crítico muito, muito ferrenho do negócio. Ah, porque isso aí é uma bolha. Porque isso aí nunca vai chegar. Acho que a aposta era 35 mil dólares, não lembro. 50 Sim. mil dólares. Enfim, ele falou que nunca chegaria no valor e de repente o negócio chegou facinho, estourou facinho e ele pagou pela língua. Mas como o mercado é muito novo da, 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 da criptomoeda, é muito difícil da gente prever os próximos anos. Eu acredito que realmente não tem volta, que é o dinheiro do futuro, que as transações vão começar cada vez mais a, 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 a serem feitas utilizando criptomoeda então já tem instituições oferecendo acho que a Visa e a Mastercard fazendo fazendo né, oferecendo para os clientes o cartão de crédito baseado em cripto né então o cara tem lá um volume de XRP ele tem na carteira dele e ele consegue pagar no cartão utilizando a Visa ou a Master pagando com XRP então assim o pessoal vai ter que se adaptar ao um momento vai ter que entender o que está acontecendo vai ter que surgir soluções porque é muita gente utilizando, né? por mais que tenha derretido, é, ou ter, ter tido ontem uma grande, um grande pânico no mercado, ele está muito longe de acabar, é muito difícil dele encerrar, ah, de morrer a criptomoeda, e sem dúvida ah, o mercado agora só tende a evoluir para esse lado, né? E, e, em pagamentos, né, você consegue comprar carro hoje em dia com criptomoeda, consegue comprar casa, Consegue pagar compra, consegue, enfim, pagar quase de tudo. É óbvio que, comparado ao volume, são poucas pessoas aceitando. Mas já é possível né, comprar utilizando. E o Pizza Day de amanhã vem para lembrar que o primeiro cara que aceitou a criptomoeda recebeu 10 mil bitcoins por duas pizzas, né? Uma calabresa, uma margarita <risos> E o cara recebeu um, quase um bilhão e meio no valor de agora por essas duas pizzas. Ele já deve ter se desfeito dessas 10 mil que ele há muito tempo, esses 10 mil bitcoins. Mas para você ver o potencial, né, é. um bilhão em, quase um bilhão e meio em duas pizzas, coisa que valia um centavo quando foi lançada, e agora tá com 40 mil dólares. Se não me engano, a última vez que eu olhei, antes de a gente começar, estava 39.800 dólares o bitcoin. Então, e que é uma parte boa para quem vai entrar no mercado agora, não dando como dica de investimento, mas o mercado agora ele tá, ele enxugou, né? Então você sabe que se o Bitcoin bateu 62 mil dólares ele tá 40, ele tem potencial de subir no mínimo, né? Se ele empatar na alta, ele tem no mínimo a chance de subir mais 32 mil. Todo mundo fala que lucro, ou melhor, que é né, lucro passado, enfim. Vamos usar como lucro, que lucro passado não é garantia de lucro futuro, mas que a gente sabe que ele tem potencial para chegar até tantos mil dólares, né? até 60 e tantos mil dólares. A Amanda respondeu aí, ó NFA. O que, que ela falou? Do Financial Advice. NFA. Ah, tá. é tipo
0: não é, não, é, não é um conselho financeiro, né?
1: É, então não é um conselho é. financeiro, é. não né? é... Tudo bem que a gente ac é, é, acertei um, algumas vezes aí os valores das moedas, Tudo mas é eu aquilo, é tá traço. É, eu diria todas, mas é um negócio assim que, é, às vezes, né eu espero estar tá sempre certo no, nas, nas minhas previsões de cripto, mas nada garante, né? Então, como, como, lembra que a gente estava conversando? ah oh, Eu acho que a Tiles vai valer tanto daqui tantos anos negócio, um mês e meio depois, estava valendo o que a gente estava conversando. Então, a gente sabe que vai valorizar. O que a gente tenta descobrir é quando. Né? E fazer aquela análise e a gestão do risco. né o Quanto compensa entrar agora? Quanto compensa entrar daqui uma semana? Quanto compensou ter entrado há um mês atrás? Eu acho que investimento, quando você faz, né você faz pensando, obviamente, no longo prazo, mas no nosso caso, a gente faz investimento para ter o lucro daqui a alguns meses, né? A gente precisa pagar a conta, a gente é jovem, a gente tem um monte de um monte de compromisso. Então, a gente não, a gente pode também fazer um planejamento para daqui a 10 anos, mas o que a gente faz com cripto é imaginando o lucro daqui a pouco tempo, né? Então Tarde demais. Ouvindo o papo, acabei de botar dinheiro do leite das crianças em Doge. Meu Deus. <risos> <risos> Henrique. Ah, meu
0: aí, meu Deus. Isso era uma coisa que eu ia até falar. É legal é. para quem é, não investe ainda, comentar que dá para investir R$10, R$5, reais, reais, no Quando a gente comenta que, principalmente eu, ah, meu dinheiro dobrou... Então, por exemplo, eu coloquei 50 reais, ele virou 100. Então, você pode trabalhar com pequenas quantidades, ele não necessariamente vai dobrar, não é isso que eu estou falando, mas conforme você ganha, você vai ganhando sempre uma porcentagem em cima do valor investido, seja ele 100 reais ou 100 mil. Então, é legal para quem tem interesse de, de participar desse mercado entrar com 100 reais, 50 reais, o quanto puder ali, para sentir o mercado, investe uma moeda, lê o projeto que acha legal, é uma moeda que está em em crescimento, em ascensão, coloca ali o dinheiro e acompanha, vai vendo os gráficos, vê como que aquela moeda reage, como que o mercado se comporta, para que depois você consiga colocar um, uma rescisão, consiga colocar um valor de uma venda de um imóvel, o valor de uma venda de um veículo, né? E, e aí consiga entender um pouco mais do mercado e consiga lucrar mais. né? Então, acho que dá para todo mundo começar é, e pegar um pouquinho desse... Desse melzinho aí da cripto, né? Sim, sim, sim. É, é que assim, o valor mínimo de
1: investimento, se eu não me engano, é R$ reais, né? Pelas corretoras, né? Mercado Bitcoin, é, Binance, pela Coinbase, Nova Dax. Mas é aquilo, se você. Não é uma dica, mas se você coloca 100, 50 reais e ganha. e dobra o seu dinheiro você ganhou 100 reais, então, é, então tipo assim, é óbvio que quanto mais você colocar, maior o retorno proporcional, todos eles vão ser proporcionais, independente de se for 1 um real ou 10 mil, o importante é você aplicar o seu dinheiro saber o que está fazendo, né? ter o gerenciamento do risco saber a hora de sair quando estiver perdendo e principalmente a hora que estiver ganhando, a hora que estiver ganhando, que o negócio dispara é precisa ter muita frieza para saber o quanto que já é o suficiente que você ganhou. Ó, já dobrei meu dinheiro, já tripliquei meu dinheiro, quadrupliquei meu dinheiro. Ah, eu acho que vai aumentar 10 vezes. Eu vou segurar aí o negócio cai, né? É, então a gente viu na prática isso também. É o famoso zoião, ah, dá para ganhar mais. Eu vou arrebentar, vou faturar uma bala. Aí o negócio despenca. Ele tem que segurar mais pelo menos um mês, 15 dias. A parte boa da cripto que é isso, né? Ela, ela sobe e desce muito rápido. Então, em questão de. É, eu aconselho a quem estiver ouvindo e quiser participar do mercado de investimentos de criptomoeda a fazer o negócio mais pé no chão, né? Então, a gente tem muita internet, não só de cripto, como também de bolsa, que falam em day trade, né? Day trade. Day trade é um negócio que eu não aconselho para ninguém a não ser que você seja um expert no assunto, esteja há anos entendendo, é um grande estudioso do negócio, para você fazer o day trade. Se não, day trade, olha, se não me engano, 1% ganha dinheiro com day trade. O mais indicado é fazer o, o swing trade, que é aquele que você compra agora e espera um tempo para poder ter o lucro. Porque esse diário, realmente você tem grande chance de perder, se você é um investidor iniciante. Então, muita calma, estudar bastante, saber o que está fazendo. Se você não entende, é, conversar com pessoas que entendam, pessoas mais experientes. Né? Se você não quer fazer, você aplicar o seu dinheiro com pessoas de confiança ou instituições que sejam da sua confiança. Como eu falei, tem JP Morgan, tem Itaú, tem a XP que está fazendo também. Então, você sempre procurar algo que te dê confiança, porque não adianta, é, agora no, a criptomoeda ela vive um momento de pirâmide, né, então tem muita pirâmide por aí, tem pirâmide financeira dizendo que você é, quer é retorno garantido, retorno garantido não existe, é óbvio que a pessoa quando vai aplicar o dinheiro ela espera que o dinheiro dela renda ela espera que o dinheiro dela tenha que ele suba, né mas é um risco né? é arriscado é arriscado porque o retorno é grande e a queda também pode ser grande então tem que tomar muito cuidado tem que ter muito pé no chão muita consciência do que está fazendo é, se você não gosta de estudar ou não é uma pessoa muito ligada nisso, mas quer entrar tem essas dicas que eu dei você aplicar com alguém que seja da sua confiança ou em alguma instituição financeira da sua preferência mas, de qualquer jeito, é sempre assim. Quando você começou e, teve, e dobrou seu dinheiro, você começou com X valor, né? Não vamos falar quanto foi, mas você começou com X valor, ganhou. Isso te deu confiança para o próximo investimento. E você, com certeza, no segundo investimento, alargou um pouco o valor que você colocou, não é?
0: É, eu tinha começado com 100 conto, né? Aí depois. Cara, você botou estou... 100
1: mil, cara. Você 100. botou 100 mil. Só, só, esse, só, esse, só esse seu microfone aí custou 10 pau.
0: Para 100 mil, enxerir. 100 mil que eu quis dizer, mano. É, então mas, é As hum? dicas que você deu ali desde o primeiro, do primeiro investimento ali. É, todas as vezes vocês foram acertadas, né? A XRP ainda eu fiquei com medo e até achei agora que você foi bem humilde de falar que ela teve um, um lucro, né? Você falou, ah, tive um lucro, como que você falou? É, a XRP teve, um, teve uma subida, você falou alguma coisa assim, ela disparou, né? Ela, ela quintuplicou ali, ela tirou é, uma ela grana é bruta, tristeza. né? Dez
1: vezes. É. Ela aumentou 10 vezes. Se você for olhar os gráficos de criptomoeda, você percebe um padrão, né? Dependendo de, de quando você tá valendo o gráfico, que, ela, que as criptomoedas costumam costumaram subir 10 vezes, né? Exceto a Tiles que subiu 20, né? Subiu 20 vezes, mas é então é muita, é muita, é muita, é muita subida. Então você tem também uh, as pessoas que trabalham alavancados, né? Alavancado é um outro tipo de, de operação que você pode fazer vezes 3, vezes 5, vezes 10, 15, 20, 25 o valor do retorno. Então tem muita gente que aposta que a moeda vai subir ou que ela vai cair, né? E você trabalha alavancado. A corretora te empresta essa grana, essas moedas para você trabalhar. Muita gente quebra no alavancado, né? Acho que tem, existe alavancado na bolsa também. É, não indico... A não ser que você seja um profissional do que está fazendo, você trabalhar lá bancado ou também uh, fazer day trade. Então, é muito arriscado. É, o dinheiro é não aceita desaforo. Se você errar, ele vai, você vai perder. Ele não aceita desaforo. É, tem que tomar muito cuidado e tem ter muita consciência. Porque o investimento, todo mundo coloca o investimento para ele poder ter o retorno. Mas se você não tiver uma estratégia de saída não tiver uma esse gerenciamento do risco a pessoa acaba ficando presa na ou perdendo muito dinheiro então o, o mais importante é que você faça esse gerenciamento de risco saiba o que está fazendo se você não souber você peleja do de um parceiro vai numa instituição para ter é, um, um respaldo do que está acontecendo igual ontem ontem quando a gente viu que começou a cair primeira coisa que do meu dia foi ver a, a, o gráfico, né? Saber o que estava acontecendo e esperando sair notícia do mundo para entender o o, o, o que estava que rolando. Então assim é, eu acompanho alguns canais bem importantes. Acabou mandando para todo mundo que que, que Tá me ouvindo?
0: Toma, pode mandar ver.
1: Ah, legal. Eu coloquei o fone. Então existem alguns Instagrams aí que tem pessoal de bolsa, mas que também começaram a investir em cripto, que é bem bacana de acompanhar. Tem o pessoal da BTG Pactual Digital, que é bem legal. Ah, eu acompanho, não é de agora, já faz tempo. Foi aquilo que você comentou comigo. É aí, Tony, um negócio aí que você pode ver bastante notícia e conseguir ganhar dinheiro. Porque é um negócio que ele é muito influenciado por pela por acontecimentos externos. Então você vê que, que o... A queda da, 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 das criptomoedas foi realmente um Twitter que atrapalhou bastante, mas depois a China logo veio em cima e soltou aquela bomba. Oh, não vamos mais aceitar isso, aí não é dinheiro, fica ligeiro. Então isso acaba afetando. E notícia é muito importante. Então é, é, é bem interessante que você fique ligado no que está acontecendo na Bolsa. A Bolsa de Valores, querendo ou não, ainda é a principal... O principal a, canal de investimento do mundo, então todo mundo está na bolsa, é... caiu, já voltei, então todo mundo tem bastante gente na bolsa, a criptomoeda é nova, mas é bem interessante de você ver é, é, o dólar, é né? muito importante você acompanhar, saber se ele tá subindo, se ele tá caindo, é bem importante que você acompanhe, e cara, a criptomoeda é isso, ele... Graças a Deus, o Satoshi Nakamoto, só Deus sabe quem ele é. Ele tá de parabéns, porque ele realmente revolucionou o sistema financeiro de 10 anos para cá, né? 11, né? 11. 11 anos para cá.
0: Mano, uma coisa que eu acho que faltou é, ficar um pouco melhor explicado: da onde vem o valor da cripto? se ela não tem é, valor real atrelado, ou, ou o que significa, ou por que que você investe nisso e o que que ela tem de valor?
1: Então, como como é especulativo, né, algumas criptomoedas são especulativas, que é o caso que aconteceu do real, aquela moedinha do do vira lata caramelo, é especulação. Ah, que tá moeda vai ser vai ser tem um projeto muito bacana. Então, a por exemplo, é especulação que ela vai ser muito bem aceita que ela vai ser realmente uma a, a criptomoeda do entretenimento. Espera lá, Deixa eu colocar. tá me ouvindo? Toma. Tá. Então, ela é uma especulação que ela vai ser muito bem aceita no mundo do entretenimento e que o valor dela está atrelado ao futuro. Então, oferta e demanda também. Oferta e demanda é o que diz se a da criptomoeda ser valorizada. Então, ela tem que ter um bom projeto. Ela, o valor dela vem de uma série de coisas que estão entrelaçadas. né? Então, é o projeto, é o supply. O supply é a quantidade de moeda que tem no mercado. Isso é bem importante. É por isso que muita gente não entende o porquê que a Dogecoin está realmente estourando, além da manipulação do Elon. Mas o supply é muito importante, o, o volume de moedas. A Bitcoin ela é a principal... porque além dessa, dela ser a pioneira... Ela tem, um valor muito, ela tem um número muito limitado... de 21 milhões de unidades... e que vai ser minerada... até os próximos 100, 100 anos... 120 anos... uma coisa assim... só jogar no Google que aparece... o, o tanto de tempo que vai poder minerar Bitcoin... e... os valores estão atrelados a ela... então é muito difícil de você... pelo mercado ser tão novo de você dar realmente o porquê que ela está estourando, porquê que a moeda está disparando. Igual o, no caso recente, o que, que aconteceu com o Ether. Né? O Ether saiu de, se eu não me engano, em janeiro, estava 1700 era isso? Você, você consegue recordar? O eu acho que eu, ela eu comprei em
0: ela em novembro por 500 Então, nessa época, eu podia estar tá mais ou menos isso aí.
1: Nossa, pagou quinhentão no hétero em novembro? É. <risos> então, bateu 24 mil segunda-feira. 24 mil foi o recorde histórico dela agora, segunda-feira bateu 24 mil reais. Então, é muito retorno, né? Então, dela aí deu...
0: Uma pena que eu já não tinha mais.
1: <risos> não Uma pena que eu já não tinha mais, então. <risos> foi o que aconteceu comigo no Tiles. A Tiles chegou a ter chegou a bater 4, eu, eu vi a 4,50, foi o Kinho que me disse que ela bateu 4,80 em alguma corretora aí, não é isso? É isso mesmo. Então, pelo tanto que eu tinha, eu tinha quase 200 mil, né? então deu, daria quase um milhão de reais. Então, se eu tivesse segurado ela, né? Então tem aquilo, é, de você comprar e segurar, chama de holder, né? o cara segura e não importa o preço que está agora, para ele importa daqui tantos anos. E tem o um cara que faz o trade, né que ele precisa embolsar o lucro, porque a gente tem conta, a gente tem tudo isso. Mas realmente, é, é, bem, é bem isso. Ah, que pena que eu não tenho agora. Mas a parte boa é que a gente teve lucro na moeda, então não teve prejuízo. Ah, porque eu deixei, quase que eu, quase que eu faturei um milhão, só com tires É aquilo que a gente conversou. Se, se não existe, né? Se eu tivesse todas as moedas agora, estaria milionário. Cara, é importante ter o lucro, é importante é bolsar, é não perder, é aprender o que tá fazendo, porque oportunidades que nem essa vão continuar tendo, né? Teve na Doge, tem XRP, tem um monte de moeda por aí que você tem chance de ganhar muito dinheiro, só que pé no chão, muito estudo e a hora é o que eu vi uma frase que é muito importante para a criptomoeda. É 5% do que compõe você comprar criptomoeda, 5% é a hora da compra, 5% é a hora da venda e 90% é a paciência. Né? Então tem que ter muita paciência, não pode se afobar, ser mão de alface, que né? a gente chama o cara que compra, ai, 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 caiu, vende. Né? Então, ah, comprei, ai, ai, subiu muito, vende. Então, é, tem que olhar os gráficos para saber a hora certa de comprar ou vender, ter a paciência para saber a hora certa de comprar ou vender. Então, 5% para compra para venda e 90% é o exercício da paciência do, 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 na, hora do, de, na hora do jogo de verdade.
0: É legal, nem acho que nem se zoião e nem mão de alface, né? Tem que achar o. Nem mão de alface, o o meio termo.
1: É. Legal, tem que achar mano. o meio termo.
0: Legal, acho que ficou bem esclarecido esse, esse mundo das criptos. Se alguém tiver dúvida também, manda aí que a gente vai respondendo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É, mano, acho que seria legal você falar um pouquinho do... da holding aí, da, do corporations, e aí Corporations. Se puder falar um pouquinho do, das empresas do grupo. Mandar um salve aí para o Luca Mena também, que vai inaugurar a hamburgueria. Então, quem quiser conhecer uma hamburgueria massa, é, sem Caprichada. Dúvida, é, se não o melhor, um dos melhores lanches aí é, do estado de São Paulo. Então, ela vai inaugurar na quarta-feira que vem, dia 26 do 5, às 18 horas, ali no Beco Fino, do lado da Dominos. Então, quem quiser curtir um lanchinho massa, quarta-feira que vem, pode pedir no I. I. Burger ou... É, Via iFood ou para retirada. É, o lanchinho é da hora. E, lanchinho caprichado. E o iai Burger é uma das empresas do, do grupo iai né? Fala um pouquinho como foi, como começou isso daí e o que, que tá rolando hoje.
1: É Quando nós começamos, você estava bem presente, né? Para quem tá acompanhando aí, quando eu comecei minha carreira empreendedora, o Thomas começou junto eu e o Lucas, né? Começamos juntos aí a, a a caminhada no negócio e desde 2014 isso veio desenrolando em novos negócios, né? Novas 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 vertentes. A hamburgueria, por exemplo, o Lucas e a Larissa tocam a hamburgueria, né? Eda é, é, é é, utiliza o nome Eliai. É, é mas quem toca são eles. A Camila também, a irmã do Lucas, está começando um negócio super bacana, que é uma bebida. É o Gin, né chama E aí, Gin? É bem legal.
0: É, inclusive, tá. eu quero trocar uma ideia com a Camila também, eu vou convidá-la aqui também. A gente vai falar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais no lançamento aí do Gin. Acho que na semana que vem também, né? Então, quero convidar Isso. e a gente vai trocar uma ideia também.
1: Bem bacana. O Gin já está... Já está... Acho que está na fase final. Quem quiser acompanhar, dá uma olhada lá. E aí, Gin BR, né, da bebida que a Camila está soltando agora. Ou na hamburgueria, E aí, Burger. São as duas, os dois novos negócios que estão que saindo aí. É, do, do, nosso, do nosso universo aqui tem a agência, E aí, Digital... A Camila também é responsável pelo Yei Food, que é um guia gastronômico. Então, tiver algum parceiro ouvindo a gente agora, quiser apresentar o seu restaurante no, para os nossos seguidores, são quase 20 são 20 mil seguidores no iFood Food, onde a gente visita o restaurante, tira fotos, fala, explica para os nossos seguidores o que é o restaurante, qual é a culinária, preços, é bem bacana, é bem legal. Uh, e o novo negócio que a gente vai soltar agora, como eu comentei com você, que eu pretendo nos próximos meses, é a casa de investimento. E aí investe, né? E aí não investe, sei... legal. E aí investe. Então, não sei se vai ser esse o nome, mas a gente vai fazer um, um, uma casa de investimentos, né? Então a gente meio que se, se ajuda, a gente toca os nossos negócios né, paralelo, cada um responsabilidade em tal, em tal área. A Lucas e a Larissa o Lucas quando começou a hamburgueria ano passado, foi que a noiva dele, né, a esposa dele a Larissa, falou, olha, você manda muito bem isso daí, por que você não abre o um negócio de hamburgueria e é. o negócio começou a bombar desde o primeiro dia o Lucas, a gente sabe que sempre mandou muito bem, na cozinha
0: sempre,
1: sempre e... esse lanche é maravilhoso,
0: né mano
1: Nossa. é muito bom, né, é, demais, é muito bom é, demais. é muito bom é e ele transformou num negócio, junto com a, com, a, com a esposa dele, com a noiva dele, enfim, já já vai casar também, já pode chamar de esposa. E o negócio emplacou muito bem, né? Talvez futuramente ainda é com ele decidir se ele vai fazer franquia ou não, como é que ele vai, provavelmente seja franquia ou talvez rede. Se for franquia, eu vou também oferecer na casa de investimentos para pessoas que querem ter... Uh, o próprio negócio nesse sentido e a empresa IAI cara, a Rode é a seguinte a ideia é fazer um,
0: um,
1: um como, é eu, como é que eu posso dizer Não é um conglomerado cara porque isso parece muito grande é muito distante ainda né a ideia é isso, é fazer uma marca forte da IAI mas com muita calma porque agora nessa pandemia a gente percebeu que ter negócios diversos é muito importante para você não ficar engessado ou só em uma coisa e porque também a pandemia veio para muita gente se mexer. Então, inclusive, a criptomoeda, ela foi, para mim, assim, um, um ela era um a mais antes da, da pandemia começar e depois virou meio que um meio que um negócio principal em questão de prazer, de fazer, né de fazer acontecer. A gente tem a agência também. Aí é digital. Quem quiser seguir, segue lá. E aí, Digital Brasil. É isso mesmo? E aí, Digital Brasil. Deixa eu confirmar aqui. espera lá. É isso, mano Acho que é. É, E Digital Brasil. E aí, Gimbr. E aí, Burger. Ah, e tem as, as outras que a gente ainda vai, quem sabe futuramente, fazer também. É bem legal você trocar uma ideia também com o Lucas. Não sei como é que está no seu planejamento aí. E também ele está no lançamento lá. Talvez não consiga nos próximos, próximos dias fazer o podcast, né? Mas é bacana também para você ver a visão né, de negócio, do crescimento, de como vai ser, o que, que ele pretende fazer. É bem legal, bem interessante. E a Camila também aí, indo para o primeiro negócio dela, como, como a rede ali, a cabeça, o Jim... Tudo feito por ela, todo o planejamento feito por ela, é bem legal. Eu já tenho minha garrafinha garantida, né? A gente vai, vamos tomar, você também, tem a sua. Tá na hora de, de dar uma aproveitada, torcer para essa pandemia acabar logo, para a gente poder confraternizar bastante, bebendo um bom gin, comendo um bom hamburguinho, e investindo também em criptomoeda, né? Em diversas coisas que a gente vai oferecer na casa. Então, a gente cerca de tudo quanto é lado. De onde você vai correr, a gente vai te esperar até tá lá.
0: Da hora, mano, da hora. E você falou que começou a carreira aí, empreendedora no IA Chef, né, em 2014, mas tem é, coisa antes, né? Você já tinha começado antes, já, já vinha de, de, do mercado aí de empreendedorismo, de, de criação, já tinha tido negócio. Então, acho que está que na veia aí há muitos e muitos anos já, né?
1: É, não é de agora, né, eu já comecei minha carreira também faz muito tempo, mas como empreendedor, dono do próprio Nariz, foi de 2014 para cá, mas sempre trabalhei com marketing, né, sempre fui marqueteiro ou na parte offline ou digital, então a gente sempre trabalhou com isso, o Lucas também sempre, trabalhou, sempre trabalhamos juntos, sempre fomos parceiros de, de negócio. E a questão de, de empreender, não só para mim, acho que para todo, todo mundo que, que é empreendedor, é a questão da, de, de ficar inquieto, né? de sempre querer pensar em algo é, inovador, igual por exemplo também você agora, né? o podcast iniciando, também essa visão de. Fazer acontecer, ah, vamos fazer acontecer, não importa a dificuldade que tenha, vamos abrir um negócio, é óbvio que antes de abrir um negócio a gente faz um estudo, todo mundo faz o seu estudo da sua área e imagina ter o... o, o uh, destacar naquela área. Então, por mais que eu tenha sido já, já, a carreira não é de agora, mas quando o jogo fica sério, que a gente vira dono do próprio nariz, que a gente tem... Os próprios compromissos, né? Começa a ficar mais velho, a idade chega também, na questão de, de ter que, que, que tomar um rumo, né? Igual aquilo que a mãe, nossa mãe, falava, é, acredito que toda mãe fala pro filho, olha, achar algum, tomar seu rumo, encontrar alguma coisa para fazer, algo que te dê prazer. E é óbvio que o financeiro, todo mundo quer o, o retorno financeiro, né? Todo mundo quer ter o. o, o a, a grana entrando, mas simplesmente, dos meus primeiros negócios, eu sempre me dei bem em empreendedorismo, sempre tive, sempre tive retorno, sempre, graças a Deus, sempre me dei bem nisso, e quando a gente começa um negócio, por mais diferente que seja, ou criptomoeda, ou qualquer outra coisa, a gente imagina que a gente consiga ter sucesso naquilo, né? Mas, nem sempre foi assim. Eu lembro que o IA-Chefe, lembro quando a gente começou? Lembro. lembro como ia de bicicletinha atrás do restaurante, montava na, na Mosquitinho lá, dava uma partida e ia. Ia a pé, ia, ia, ia num carro amontoado, cheio de coisa. Então a gente sempre... Sempre tá na veia mesmo o empreendedorismo, né? A gente pensa... Eu lembro que antes da gente começar o IA-Chefe, a gente teve o quê? Umas três, quatro ideias de negócio. Oh, acho que eu vou fazer... Vamos fazer tal coisa. Aí, na hora de executar, falava, meu, isso aqui não vai dar certo. Tem Próxima. Aí foi indo, foi... Tem É, como é que era? É, não era. Tem marquinha em casa. É. em casa.
0: Sei Quando lá, Sushi da house. Quando em casa.
1: Era algo absurdo, assim, que a gente ia fazer. Acho que o Meno ia ser o, o sushi man, você ia ser não sei o quê, eu ia ser o garçom, sei lá. A gente ia começar o um negócio assim... Então muitas ideias surgem de bate-papo, surgem num, num, numa praça conversando, algumas ideias surgem assim do nada, né? Eu tenho também uma ideia de ter uma pizzaria, né? Mas são aquelas ideias, a gente põe na cabeça, ó, oh, vamos fazer, talvez na hora de fazer você fala, hum. Não, não, não vai rolar agora. Melhor rolar depois. Então, a gente simplesmente só adia, mas sempre deixa no foco a hora de executar. Como é que é a frase que você está usando? Antes feito do que mal feito?
0: <risos> antes feito do não. que perfeito.
1: É, é, é antes... Tá errado. Antes feito do que perfeito, é. É, mal feito é outra coisa, né? É, essa frase, mano...
0: <risos> ela, é, ela tem sido uma virada de chave aí que eu, que eu tive, assim... Uma coisa que eu tô tentando trazer pra minha vida... Que eu aprendi lá na UAL com o Guilherme. Hum. O Gui é um cara muito empreendedor, ele é muito visionário... E, e ele que vem trocando uma ideia comigo e passou isso daí pra mim... essa questão do antes feito do que perfeito... Porque se eu fosse esperar... Essa estrutura aqui, por exemplo, usando o, o exemplo do podcast, se eu fosse usar, é, se eu fosse fazer isso aqui, esperar essa estrutura tá pronta para colocar no ar, ela nunca ia estar tá pronta, ela nunca ia estar tá perfeita. Então, é, eu ia esperar chegar a vacina para ser presencial, eu ia chegar até uma câmera melhor, e esperar tá em outro lugar, eu ia esperar tá em um estúdio diferente, eu ia esperar isso, eu ia esperar aquilo, as artes. Do, do, do canal ou canal X, canal Y eu só vou fazer quando eu tiver tantos inscritos só vou fazer quando acontecer isso, isso ou aquilo então a gente sempre coloca o um empecilho e, e diz que só vai fazer quando determinada coisa acontecer, né? então essa frase tem, é, sido... você tem que esperar...
1: entendi, essa frase é que tá norteando, né? porque se realmente você for esperar o um momento certo para fazer acho que não existe o um momento certo, né? não existe um momento perfeito ah, é perfeito agora, agora eu tô com dinheiro, tô com não sei o quê, é hora de fazer. Mas quase nunca é assim, né? Sempre vai ter um, um, aquele desafio ou melhor fazer mesmo do que ficar só no plano. Então isso é muito importante mesmo. Antes feito do que perfeito. É bom, é interessante, porque é se você ficar esperando a hora certa de começar o um negócio, você vai dançar, porque não existe hora perfeita. Tem o... Quem que disse... <risos> Caiu aqui que o meu telefone está apoiado no meu é, Carlos Wizard, né? Carlos Wizard, a gente falou que é muito importante. né Não sei se a galera conhece. Para mim é um, é, um, é um grande empreendedor. Ele disse que é tão importante você fazer o negócio acontecer é, mesmo que não esteja perfeito, você começar a fazer. Porque se você perde o timing, né? Perdeu o timing do negócio, esquece. Pode esquecer, parte para outro, porque o timing é muito importante. Então, é mais fácil você realmente é, começar e, com o tempo, ir ajustando as, as coisas que estão fora do prumo, do que você realmente ficar esperando e perder o timing. Então, olha, começa na versão 1.0, do jeito que está, e depois você. Vai, vai alinhando, né? vai melhorando o que você está se propondo a fazer. Ó, o Henrique é. colocou aqui, ó lembro quantas vezes sentamos e conversamos sobre várias ideias que surgiam, muito massa, é assim mesmo. É isso. É o famoso brainstorm da galera, é. vai conversando, aí surge uma ideia de negócio aqui, uma ideia de negócio ali, nem todas vão dar para fazer, vão dar para executar, mas você vai peneirando, 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 vai chegar uma que vai ficar. Olha essa daí dá para executar, dá para começar e tem que tocar a pau. É. O...
0: é isso mesmo. O Gui mesmo, é ele mesmo. Ele fala que se você não tem vergonha no seu protótipo é porque você perdeu tempo demais nele. Então coloca, coloca no mundo, põe o negócio para rodar, uhum. começa e com o passar do tempo você vai ajustando. E aí você melhora isso, melhora aquilo, vai fazendo os ajustes necessários, vai sentindo, às vezes você tinha uma ideia que se você fosse esperar você deixar do jeito que você queria, demoraria demais. Você colocou no mercado e viu que nem era para aquele lado, aquilo lá nem vai fazer diferença, aí você começa a ajustar em outro lado. Então, tem uhum. que colocar o filho no mundo aí e ir ajustando ao longo do tempo, não tem jeito, a melhor maneira de fazer é fazer, né?
1: É fazendo, a melhor maneira, a melhor forma de fazer é fazendo que vão surgir um monte de coisas que você não esperava que faria parte do negócio e coisas boas também que você também nem imaginava quando você começou a, a, a desenvolver. Porque tem muita ideia que leva a outra, né? Então tem um, um e-commerce que leva para uma outra startup ou algum software que é feito que leva para uma outra área ah, uma casa de investimento, pô, legal. Criptomoeda não, mas vamos fazer um negócio mais amplo. Ou é, o, 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 o lugar que você fez para começar o, 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 o Hall podcast, né? Quem sabe mais para frente você não vira um flow também? Mais pessoas utilizando o local, mais canais aí, vira um guarda-chuva. É isso, tem que começar bola no
0: jogo para começar a partida, senão não rola. Total, sem dúvida. E você comentou do comentário aí, né? Comentou do comentário? Que o quem falou, lembra quantas vezes é. sentamos e conversamos sobre as várias ideias que surgiam, né? Muito massa. É, eu lembro com bastante carinho da época de E-Chef, foi uma época que trouxe muito aprendizado, foi uma época muito massa de, de viver assim, de várias experiências, de muita coisa diferente, muita adrenalina ali, é, muita risada, muita ideia. Foi uma época muito legal. E acho que é legal lembrar do momento em que a gente teve essa ideia. Se você quiser contar essa história aí, do, do dia que veio a ideia, como que foi e tudo mais, como que nasceu a ideia, é uma história muito
1: massa. Me lembro perfeitamente. É, eu lembro que eu e o Lucas, a gente estava trabalhando na corretagem na, na época e a gente estava muito infeliz com o que estava fazendo, tava, já não estava mais contente com aquilo. Ah, você também tava na época, você tava onde? No Wiener? É, eu
0: tava no Wiener e na noite lá da, da ideia é, eu tinha sido mandado embora, acabou o contrato, né? A gente não, não renovou.
1: Verdade. E eu e o Lucas também tinha acabado de sair da, da, da corretagem, da foi da no, Libor, mesmo no mesmo eu dia. Foi... No mesmo dia. da Libório, foi no dia, foi no dia 3 de setembro, né? Do é, dia 2014, eu lembro que a gente estava na sala de casa, eu, você e o Lucas, com, é, e planejando de fazer o sushi em casa, né? que já tinha vindo depois de outras ideias, e que eu estava folheando a Veja, né? A revista Veja, e vi uma propaganda do Sem Parar. Lembra? Falei, Nossa, Sim. imagina se a gente faz um, faz um Sem Parar para restaurante, imagina que legal... Aí, não lembro se foi você ou o Lucas perguntou, ah, mas como a gente vai fazer isso? Aí, numa clareza, do nada, veio na minha cabeça, ah, assim, assim, assado. Aí o Lucas fez uma objeção, eu respondi, você fez outra objeção, eu respondi. A gente meio que olhou um a cara do outro, falou, ah, é isso, a gente vai começar a fazer isso. Então foi num, 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 num momento diferente, e, mas, e muito parecido para nós três, né, que a gente tava conversando, procurando alguma coisa... Algum negócio para começar, e que os clientes tinham pensado nenhum, tinham vingado, e naquele dia, naquele 3 de setembro de 2014, acho que foi umas 7 da noite, mais ou menos assim, acho que já era de noite, a, a gente surgiu a ideia, a gente começou. Lá pelo dia 21 de setembro, a gente já estava com o CNPJ nas mãos, 28 de setembro, a gente já estava com o escritório, né? Dia 12 de dezembro do mesmo ano, a gente lançou o site. E, né? 27 e, restaurantes. E 27 restaurantes. Só o pessoal de Jundiaí, na época. A gente lançou por aqui. A gente não foi. A gente. Foi bem difícil também. A gente tava um negócio muito. Muito novo para nós três. E a gente vestiu a camisa, foi para cima. E eu lembro com muito carinho também, porque foi uma época que, cara, a gente os meus melhores amigos, começando um negócio é um negócio eu lembro que eu queria um negócio com vendas você queria algo com internet e o Lucas queria coisa com comida, com comida. desde aquela época ele já queria coisa com comida cada um queria num, num ramo eu com venda, você com internet e ele com comida e o negócio meio que casou os três, meio que casou não, casou totalmente porque a gente vendia pela internet era venda utilizava o e-commerce e era na gastronomia. Então, a gastronomia para gente também já está tá presente desde o EA Chef, agora o Lucas Camburgueria com, com a Larissa, a, o EA Food. Né? Então, assim, o, o, o rango sempre esteve perto da gente, né em questão de tanto de negócio, porque a gente queria... O nosso, a nossa primeira ideia de negócio, antes de você começar com a gente, foi o New York Potato, que a gente viu, acho que eu e ele vimos na internet, uma batata esticada num palito, enrolada, a gente falou, nossa, isso aí vai arrebentar, isso aí a gente vai ganhar rios de dinheiro. <risos> Lembra que era uma coisa assim? Aí também não foi para frente, aí logo depois veio uma outra ideia, aí você já chegou também agregando, oh, vamos fazer alguma coisa de internet, a gente meio que fez um brainstorm juntos assim, e o negócio surgiu. Então foi é, é bem legal essa... Price Alert, XRP is up 10% Aí Acabei de receber um alerta Falando nela Então eu lembro com bastante carinho Porque, cara, foi o, o O princípio Por mais que eu também já tinha vindo de De trabalhar com a minha família, né Numa carreira é, Profissional De marketing, mas era totalmente Separado, era com a minha família Era no ramo de educação, no ramo De escolas, né e quando a gente começou o nosso negócio junto, eu lembro que foi uma uma, uma força conjunta da, da minha família, da sua, da do Lucas. Então, a gente realmente, naquela época, a gente comeu pão de já amassou, <risos> a seco, a seco. Foi bem complicado, mas com certeza foi um período de aprendizado que valeu como faculdade, eu tenho algumas pessoas no meu Instagram que eu sigo, né? alguns amigos. Eu vi bastante gente fazendo MBA em negócios que as pessoas estavam aprendendo no MBA era o que a gente viveu, né? Então o que a gente é, no dia a dia fez as pessoas estavam aprendendo no MBA e não é um qualquer MBA é um MBA da FGV. Então para você ver como foi importante para gente, como foi como teve muito valor que bastante gente é óbvio que eu não estou falando que é mais ou menos importante uh, o acadêmico ou o o que você vive os dois são muito importantes se puder ter os dois melhor ainda mas eu lembro que a gente viveu tinha a gente estudando ainda né então a gente meu no dia a dia o que era um MVP né como validar uma ideia de negócio como fazer um MVP funcionar o que é um MVP validado. Eu lembro que em 2014 a gente viveu isso e foi muito importante, né? sem dúvida, tanto para mim, para você, quanto para o Lucas, porque o que a gente começou ali. a gente começou ali foi o, o, o ponto de partida da nossa, da, da nossa carreira, cara, da nossa vida adulta. Né? Eu lembro que eu tinha 26, você e o Lucas são dois anos mais novos, estavam né? com 24 e cara é realmente é com muito com muito muito carinho essa época aí e não foi fácil não foi uma época de retorno financeiro mas foi uma época de retorno é, de conhecimento ali foi um sem dúvida abriu a minha cabeça a sua o Lucas né ali foi bom para para nós três nesse sentido financeiramente não foi o melhor dos mundos né <risos> Mas, cara, não adianta. É um passo de cada vez, é a escadinha. Né? O cara que inventou a escada é o cara realmente que, é, que sabia o que estava fazendo. Porque <risos> não adianta subir no topo sem... Chines avança 11%. Eita! Aí, tomou. Então, uh, é, é, foi, foi muito importante. E, sem dúvida, eu não vou esquecer tão cedo do que aconteceu com a gente. Graças a Deus aí, a gente aprendeu bastante e foi muito importante.
0: Foi, mano. Foi, foi muito da hora, muito engraçado. O Quinho participou, é, de todo esse tempo. quem Quinho participou, o Quinho,
1: dos nossos amigos, assim, né? Eu lembro que a gente fez o um lançamento lá. Foi o Hugo, o Du e o Quinho. Eu lembro que o Quinho, ele estava sempre lá com a gente né, no escritório, ele viu de tudo lá com a gente, ele viu a gente reclamar, a gente viu a gente sofrer, um cara que é um parceiro nosso aí, ó e aí, chefe, parece uma ideia boa até hoje, talvez faltou um investidor para alavancar o um negócio.
0: Pô, realmente, né? Quem que falou isso? Realmente,
1: o Quinho, acabou ah, de falar. O é, eu também acho,
0: é. mano, até hoje eu gosto.
1: É, eu gosto também, mas eu já não vejo mais com os mesmos olhos que eu tinha, porque eu lembro quando a gente lançou, o iFood estava vindo com, ainda era pequeno, não era o que é hoje, mas ele já vinha de recebendo rodadas de investimento, e a gente foi na contramão, né, parceiro? A gente foi, o pessoal tava pedindo comida em casa, a gente tava levando o cara no restaurante. Talvez a ideia tenha sido muito boa, mas na época não tombou assim. Mas foi, foi bem, foi bem legal. A ideia é boa, a ideia é boa, só que aquilo que a gente já conversou, tem um monte de ideia boa por aí que não vinga. Isso é normal também.
0: Sim, total. É isso aí, valeu, Riquito. Várias ideias massa. Logo, logo, quem sabe sai uma conjunta aí com tantas ideias que a gente já teve junto. Eu sei sim, o sim, sim. Logo mais surge uma junta aí. E... Mas já, já, né? Já, 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 já. já, né? já. já, já. Já já. Já já. Eu também acho que na época faltou um investidor, talvez tivesse mudado o rumo do negócio até.
1: Isso, isso. Teria que entrar um investidor com. não só com dinheiro, mas também com capital intelectual, né? Isso também pra gente. Se eu entrasse alguém com capital, é, ou também com intelecto, talvez impedisse a gente de dar algumas cabeçadas que a gente deu ali. Né? É isso, Mas... Exatamente,
0: mano. Teria que ter mudado um pouco os desdobramentos ali de, da, do, do rumo que as coisas tomaram. Se tivesse alguém com mais experiência e mais dinheiro, teria ajudado, né? E... Sem, sem dúvida, teria ajudado bastante. Mano, eu acho que é legal também a história do, do nome. que No dia seguinte que a gente tinha conversado com a ideia, <risos> a gente pegou uma, uma garrafona de café, pegou uns cadernos, falou, mano, a gente precisa ir lá no. No hall do prédio, que é um espaço que a gente tinha, e, e pensar no nome. Aí começa o nome daqui, nome dali, nome daqui. Aí a gente entrou numa salinha. Eu não lembro se a gente tinha levado comida, ou ela tava não, lá. A
1: gente estava no prédio do Lucas. Uhum. Que a gente tava, A gente pediu uma pizza. Ah, foi a pizza. A gente pediu uma pizza. Tá. A pizza, a gente tava comendo lá no, na Lan House do prédio, lá do Pratzi. E veio um guardinha mal encarado. Dá uma prensa em nós três.
0: Invocado. E aí,
1: Mas invocado, achando que era é o, o Rambo. E aí, chefe, você vai comer em cima da mesa? Sei lá como é que, que ele Foi falou Foi exatamente isso, mano. Foi isso. Ô, mas você isso. quer que eu coma onde? Eu estou em cima de uma mesa normal.
0: E aí, chefe? E aí, chefe? E aí, aí chefe. Falou, mano, é isso, né? É isso. É assim que tem que chamar. E aí, chefe. E aí virou, e aí, chefe? Massa, e mano. Aí, bons chef. tempos, bom lembrar disso. Acho que é uma história legal aí de, de empreendedorismo, de sociedade, de, de fracasso também, né, mano? Querendo ou não, de... de
1: que faz parte faz da parte, caminhada. Faz parte,
0: é, a gente tentou, testou uma ideia, aprendeu ali, não deu certo, partiu para outra, né? Você não vai acertar todas, mas vai pegar essa experiência e jogar para o próximo empreendimento. É a história do rock balboa lá, né? Não é quando você bate e sim o ponto que você consegue apanhar e levantar e tentar de novo.
1: É, fica de pé. Toma solto que e fica de pé. Não é dá isso. pra de deixar a peteca cair. É isso. É isso. É da isso. hora,
0: mano. Legal. É, vou dar uma olhadinha nos comentários aqui. né? tem uma galera assistindo. A gente tá com quase duas horas e meia. É, obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Muito legal. Agradeço a presença de todo mundo. Obrigado, Tony. É, tem mais alguma coisa aí que você queria falar? Que faltou a gente abordar?
1: Cara, é assim... É, na verdade, acho que para a gente fazer isso daqui, a gente pode fazer mais vezes. Ah, quando eu tiver com, um, com a casa de investimento rolando também, se eu não fizer propaganda com você, a gente vem aqui bate outro papo, conversa de coisas mais distintas. A vacinação tá rolando, a guerra também, né? a Cripse também, enfim. a gente vai ter bastante assunto para trocar, a gente pode falar numa próxima também. Mas e de desejar o sucesso total para você aí agora também nessa nova caminhada sua, que você consiga atingir os seus objetivos, conta comigo, você é, tá, é cheio de amigo parceiro, eu, Kim, Lucas, ó, meu, tá cheio de, de, de truta, você sabe todo mundo quer o seu bem, a gente se gosta bastante, e eu é isso, cara, desejo pra você aí que o, que você desbanque o Flow Podcast facilmente, que aquele Igor e o, e o Monark seja entrevistado por você daqui 12 meses, meu amigo. É isso que eu penso e isso que eu quero pra você, é tudo de melhor pra gente.
0: Massa, mano, massa, amém aí, tomara que isso se concre <risos> concretize, esse é um dos, dos objetivos aí, vou trabalhar para isso. Obrigado pela presença, mano. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito massa bater esse papo. Sem dúvida, vamos trocar mais ideias dessa. É, logo que a pandemia cessar, aí, você já está convidado para colar no estúdiozinho aqui para a gente trocar essa ideia presencial. E obrigado mais uma vez, mano. Acho que antes de ir embora... É, só pra finalizar, eu queria que você respondesse aquela pergunta. Quem que é o mais embaçado de todos? Desses desbravadores aí, ditadores. é César, hum. Gengis Khan, Napoleão, Hitler, Bolsonaro. <risos> Esse
1: aí, tem muita ruim feijão pra comer ainda. <risos> Cara, <risos> tá aí uma pergunta muito difícil de responder. Eu vou ser... Se eu escolher um, eu vou abrir mão de um monte que eu gosto também, então... Ah,
0: quem destruiu mais é. bagulho, mano, quem a galera tinha mais medo, quem que dominou mais terreno, quem tinha mais exército, quem, quem causou mais estrago ou conquistou mais coisa, quem que é o um embaçado aí?
1: O embaçado? Vai, vai, o campeão, sem pensar muito, Gengis Khan, Gengis o campeão.
0: Khan. Pela é, o quantidade chegou... de, de terra que ele conquistou...
1: Com certeza, é o cara que chegou mais próximo de dominar o mundo. É, esse negócio de dominar o mundo é meio. <risos> é, isso aí não existe, né? Uma utopia. Mas é o cara que teve maior território embaixo do. Né? Embaixo do, do, da, da. sob o seu domínio. É o cara que teve mais território. É o cara, sem dúvida, ele quase. Ele, se não me engano, 21. 21 milhões de quilômetros quadrados algo assim ele dominou muita terra e meu, o cara fez isso com arco e com flecha né? então você o imagina o
0: Simba da Rabeca com seu arco e sua é, flecha
1: aqui ó, pau, Moscou dá uma facada à distância <risos> dá uma facada
0: à distância <risos> da hora é, legal mano, da hora é, acho que é isso então, obrigado mais uma vez, Tony, parceiraço. Obrigado pela, por, por ter aceitado esse convite. por...
1: Eu que agradeço por ter, ter me chamado aqui para a gente bater esse, esse papo. Foi bem legal, gostei bastante. E vamos que vamos. Conta comigo aí que você precisar. Nas próximas também. ou, Enfim, tamo junto, meu parceiro. Aqui é o sinal do Ronaldinho.
0: É nós. É nós. Falou Faz o sinal do Ronaldinho, obrigado, valeu? Mano. É nós. Valeu gente que tá acompanhando, Falou. obrigado, até a próxima. Boa noite, rapaziada, é nós. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado. E logo mais sigam as redes aí que a gente já posta a agenda da semana que vem. Quem que é o próximo,